0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro Super Stream de tarde. Eh, creo que lo he cerrado perfecto lo que es el volumen de la canción, ¿vale? Sí, súper guay, entonces ahora me tenéis que estar escuchando todo, bien joya eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Eh, motor GP2 en pole, hoy hay cositas, tú sabes eh, Buenas tardes, Paula, te llevas la pole otra vez eres eh, Vas a tener más poles que Hamilton en, en este caso Y mira que tú eres de Vettel y, y eso Entonces, ¿qué tal estás? Eh, ¿Cómo afrontas lo que es tu última tarde de enjaulada, más que nada porque creo que mañana tienes examen, creo, corrígeme si me equivoco, cómo, cómo habéis pasado el, el fin de semana y, y todo eso, a ver, os cuento, espero espero que bien, ¿eh? a ver, espero que hayáis golfeado un poco, porque golfear siempre es bien, bueno, depende para qué, y eso eh, sí, mañana tengo el último examen ¿a qué hora? Por, por curiosidad ya por decir, me quedan menos de, yo qué sé, 18 horas 15 horas, o todo eso, así que todo el fin de estudiando bueno, bien, bien, entonces las 11, buen pues, número 11, más que nada, a ver si te lo puedo enseñar porque tengo aquí un taco hecho, vale, no te voy a poder enseñar, espérate, a ver, si yo hago así, cojo esto, pongo esto por aquí, mira si es buen número el 11, a ver si me si enfoca lo que son los cascos y yo me consigo quitar, espérate, coño, que es que soy imbécil, Hay veces que... Soy más, más tonto que una piedra, ¿vale? A ver si, si te lo enfoca. ¿Ves? Ahí. El 11 es buen numerito. Y el 24 también. Mañana, Paula, mañana vas a tener mi suerte. O sea, vas jodida. Eh, para coña. Eh, ¿Qué esperáis de, del directo de hoy? Porque hay sorpresas, ¿eh? Este fin de... O esta semana, mejor dicho, hay sorpresas. No va a aparecer una persona. O en principio no va a aparecer una persona. Y si leéis un poco el, el título del directo, pues vais a entender poco más o menos qué, qué persona es. O sea que... Sí, sé que sois inteligentes en, en ese sentido. Entonces, bueno, eh, para hoy tenemos una dinámica que va a ser diferente, ¿vale? Va a ser una dinámica en este sentido que, que bueno, pues eh, que a la cual no estamos acostumbrados porque sabéis que siempre empezamos con motos y luego hacemos Fórmula 1 pero bueno, como sabéis que aquí somos la gente que, que somos y lo pasamos bien chido y, y todo esto, pues eh, bueno, eh, como hay que intentar como sabes que yo siempre hosteo lo que son los directos y siempre estoy disponible durante todo el directo, pues me, me adapto como, como tal a, a las diferentes cosas en, en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, eh, me interesaba en, en ese aspecto modificarlo a mí, más que nada porque tener a la persona que os voy a enseñar ahora, pues al final siempre es bien y, bueno, pues eh, a mí me da igual empezar con motos, terminar con Fórmula 1 o hacerlo a, a la inversa. ¿no? Y, bueno, pues es preferible... Como lo hemos pensado hacerlo así por diferentes eh, motivos, como tal. Y bueno, pues eh, eso sería, ¿no? Así que vamos a. a Leo vale, te tenemos aquí, Ramón. Digo, hostia, Ramón, perdóname, que no es Ramón. <risa> te tenemos aquí, Juan. Eh, bienvenido, tío, ¿cómo estás?
1: Buenas, gracias. El recibimiento, y todavía no me he cambiado el nombre del Denis, así que bueno, seguimos.
0: <risa> qué jalío, qué día ¿Qué esperas de hoy? ¿O ¿Esperas hoy leña o no esperas leña? Un poquito, Un poquito.
1: ya estamos a 22 de enero y poquito a poco ya vamos contando los días para que se presente el fantástico equipo Stake, F1 Sauber, ¿Mm? lo que sea el, ¿Cómo se llama el de otro? El, ¿Cuál? Eh, Visa, no sé qué, Red Bull, no sé cuántos
0: Visa, up y sí, Red Bull, Racing Bull en este caso Pese a que vean que se llama Alpha Tauric, Pero va a ser Racing Bull, acordaros
1: En fin, a ver con qué nos sorprenden Spoiler,
0: ¿no? Mm. <risa> o spoilers, sí, sí. Hay
1: rumores de que el Ren Bull es un cohete De que McLaren Pichy pichá, Bueno, lo de cada año
0: Pero ¿A quién nos ha tirado lo que es el El follow en este caso? Eh, Fran Chumtez Creo que lo he dicho bien eh, Muchas gracias, tío, por, por el follow Hemos llegado, ¿No? los, Ya somos 50, let's go Go. Y, y cuando el ah, que ir para atrás, yo sí, yo sí, es que lo tengo justo aquí, ¿sabes? porque yo ahora me he puesto aquí una pantalla. Bueno, tú la has visto, y más que nada, para poder teneros a vosotros en grande y todo esto, nos empezamos a hacer más profesionales y, y tal. ¿no? Ahora, sí. para coñas, enhorabuena, gracias, Paula. Es decir, tú también tienes mucho mérito porque siempre has estado aquí, siempre en todos los directos. O sea que, ole, tú también. Y bueno, pues eh, creo que me voy a tener que hacer aquí yo una pestañita más para decir, tengo las alertas por, por aquí también, ¿vale? Para no tener que abrir OBS y, y todo esto. Pero bueno, es el primer directo que hago a doble pantalla, o sea, no sabemos qué no va a salir. culpable. Te acaba de escribir. Sí, gracias. <risa> o sea, Escuchad, el... eh,
1: decidme si se me escucha bien, porque a ver, hay que sonar profesionales y no vamos con miras tintas.
0: Es eso, decirle si, si esto suena profesional, si no suena profesional. Y para adelante, porque como sabéis, siempre normalmente hay una diferencia de volúmenes eh, considerable. Con Pablo no, porque Pablo te habla así de cerca. Y bueno, pues es eh, diferente, ¿no? Y con Jesús más de lo mismo. Pero, pero bueno, luego tenemos a, a diferentes personas que, bueno, pues se escucha mejor, peor y, y todo esto. Pero bueno, independientemente de tal, a la larga vamos a sonar todos bien joya. Vamos a verse y vamos a vernos bien claro, sí. premium
1: yo, yo, yo quiero pensar que es porque los que me conozcan saben que estoy en las islas y claro la señal tarda en llegar y todo qué <risa> cabrón telecos que ya me dirás tú
0: va todo bien todo bien o sea aquí qué bueno eh, vamos a empezar si, si te parece
1: vale qué tienes
0: bu uh, que no tengo Mirad, lo voy a enseñar en pantalla en el directo, ¿vale? O sea, lo que estáis viendo... Ah, no, jaja, jaja, ja, yo eh, en esta pestaña si sí lo estáis viendo, ¿vale? vale pues tenemos, mira, vamos a empezar con Marvel, eh, con Buffet Mar después Gran Premio de España, Aston Martin porque somos los batistas, ya lo sabes, y bueno, porque Aston Martin no tiene dinero. Eh, vamos a seguir en este caso con, con la Fórmula 1, tenemos Team Principal que me parece súper interesante esto, una cosa de Mercedes, Alonso porque somos alonsistas, ya lo hemos dicho previamente, y eh, con esto terminaríamos lo que sería el módulo de, de Fórmula 1 y posteriormente pues pasaríamos directamente a ahí, las motos, ¿no? Ya con LivioSu. Márquez Pedrosa, KTM, Stoner, Marini, Chabati, Poyali y Hervé Entonces, para entrar aquí en, en dinamismo, por decirlo de, de cierta forma, vamos a, a empezar con una noticia que a mí me parece muy joya, Juan. Que bueno, de esto hay noticia, de esto sale Mañana en Reels. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oiler darme un clip. Eh, <ríe> vale, en, ¿Qué hago? En, en este sentido, eh, te, también te digo, va a ser un poco difícil el tema de, de sacarte, eh, no porque no te quiera, sino porque sabes que al final la gente conecta más cuando se vea los ojos y, y todo eso, ¿no? Entonces...
1: Mío del karting, que soy más bueno. Soy
0: más eh, más por... casco que sin casco. Bueno, coño, me lo puedes pasar, ¿eh? Si quieres un clip con un casco y esas mierdas, o sea, que a ver, ¿qué, qué se podría hacer? A ver, pero vamos a, vamos a ver si, si te veo ahí full joya para sacarte un clip. Vale, entonces, la noticia en sí, ¿cuál es? En este caso, Bernie Eccleston dice que más Verstappen ganaría en un Ferrari o en un McLaren. Lewis Hamilton ha aflojado un poco y George y Russell eh, no es tan bueno como, como pensaba. Y a mí impresiona, eh, quien más me impresiona es Ocar, Oscar Piastri y bueno, dice que también que algún día seré, será campeón. Entonces, ¿qué te parece estas declaraciones de... Hombre,
1: ya ya, ya he, he querido interrumpir diciendo no, es que Max Mark Verstappen le das el Aston Martin y también te gana como a <risa> bueno, A ver, igual haciéndolo con pinzas, sí que, a ver, es un poco delicado de decir esto, pero a ver está claro que Max está en un nivel muy superior a todos, muy superior y con el Ferrari a lo mejor se las arreglan para joderle la vida, que como ya sabemos que es típico en Ferrari. Cuestión. Y tengo Oscar Piastri. A ver, yo a Oscar le daría más tiempo, porque a ver, con un año es jodido. Y más en, en, en McLaren. Tú dale a Oscar un, el, el Mercedes de Hamilton, por ejemplo. Y aquí ya te doy a pensar lo que quieras. Que a lo mejor el sitio de Oscar de Hamilton es para Oscar. Y yo a lo mejor tiraría por ahí, porque a ver, siendo sinceros, la generación actual de pilotos, dudo mucho que le haga sombra a, a Verstappen, Hamilton y, y Alonso. No, no llegan igual de fuerte.
0: Hostia, ¿soy la gente va en pelotas o qué? Nos han tirado otro follow. Antonio Padrón, muchas gracias, tío. 51 ya, bien joya. Padrón.
1: Buenas tardes, lo primero de
2: todo.
1: Me encanta este chico porque, a ver, lo primero que hace es tú lo el Twitter a las 6 de la mañana y está el tío. Buenos días, buenos días, buenos días. A la hora que sigue está el tío. Buenas noches, buenas noches, buenas noches.
0: Te he educado, o sea que... Es un crack. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno. Bien, joya, bien joya. Me gusta que empecéis a, a ser más en el chat y que empiece a ver nuevos nombres y, y todo esto. Bienvenido, bienvenido.
1: Bienvenido, Antonio.
0: Eso, ¿Qué estabas comentando?
1: Eso mismo. Eh, igual no le da tiempo a, a, por ejemplo, de entre los jóvenes, ahora mismo Lando es de los veteranos, de entre los jóvenes. ¿Mm? Y no vemos que Lando sea significativamente superior a Oscar. O significativamente por encima del nivel del coche, como si lo fuera en su día Alonso
0: eh, ay. Del,
1: del clip ese de Fisichela que el ingeniero le gritaba, oye, es que te hemos puesto la misma
0: gente
1: y va segundos más de prisa, ¿sabes?
0: Sí. Me acuerdo, me acuerdo de, de aquel clip. Es,
1: eso no, no lo estamos viendo ahora. No. Desgraciadamente. Bien así. El compañero de Verstappen es quien es.
0: Sí, es. Uh, ya, ya te van a... Ya, tu clip. ya, ya te van a funar. Eh, casi, casi. Eh, fue muy largo. Me he dado cuenta que los clips tienen que ser 30 segundos. Si son más largos, no funciona. Ahora
1: te repito esto último y ahora ya tienes tu clip. <risa>
0: No, pero me decías en este caso de, de Lando Norris, ¿no? Al final Lando Norris es cierto que, que, bueno, que ha sido un piloto que, pues como que no ha tenido la suerte desde que recién llegó a tener un coche que era competitivo como tal, sino que, bueno, al final es, como bien comentamos en los primeros directos, es un piloto que para mí es ganador porque ha conseguido hacer un coche que no era rápido, un coche rápido, pues bueno, al final los ingenieros, Obviamente tienen su, su labor y tienen lo que es su importancia, pero claro, al final un piloto es el que transmite lo que está deseada la información de funciona o no funciona, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que, bueno, quien no se le ha podido ver que esta es la primera vez o hasta ha sido la mitad de temporada que se ha podido ver realmente la calidad que, que tiene el Ando. Y como bien comento, siempre he comentado que el Ando para mí es lo más parecido que haya Fernando Alonso en la estilo de pilotaje a la hora de leer las carreras y todo esto. Y que, bueno, que... Y el carisma, y sobre todo que aquel año cuando fue probador, pues es cierto que aprendió mucho de, de Alonso y, y se nota, ¿no? Entonces, que la gente me diga que Piastri es mejor que Lando Norris, yo digo, ¡mmm! ¡Me! Sí. Hostia, esto ha matado clip, ¿eh? O sí, sí, sí. queda joya. Y
1: no olvidemos una cosa: Lando Norris no solo ha aprendido Alonso McLaren, Lando Norris fue compañero en Daytona en 2010.
0: Claro, exacto. Yo, puede ser. Sí.
1: Eh, ahí aprendió mucho, y además, una carrera de 20
0: y cuatro horas. Pues
1: da, da tiempo, da tiempo de aprender cosas. No fue la mítica del Cadillac, que ganaron con dos horas de ventaja, <ríe> o sea, faltando dos horas porque la suspendieron por lluvia, pero no. ahí aprendí mucho.
0: Sí, eso sí. Y, seguro Y, y ya, no, ya no solo eso, sino que al final, eh, aquella época, bueno, en la Daytona que, que corrió de las 24 horas de detona que corrió, perdón, es cierto que, que bueno, al final era un coche que era un, un LMP2, pese a que no se llame LMP2 y todo esto, que era un hierro. Era un hierro. Y, y, y aprendió mucho a gestionar el tráfico, aprendió mucho a esos momentos de estrés, a no estar en un coche ganador.
1: Inteligencia.
0: Exacto, eso Yo es. ser inteligente. Eso es 100%. Entonces, bueno.
1: Inteligencia. Eso es. Así que bueno, volviendo al tema, pues Verstappen haría lo mismo con un Ferrari, pues necesita que el Ferrari todo vaya bien, solo eso.
0: Mm. Fíjate, es hoy sabías que ayer, sí, ayer subí la noticia de que bueno, de que la que hablamos aquí en el directo, o lo era dado y el clip, no no sé, es que subí la noticia y, y el clip de bueno, de que comenté en este sí, caso. No lo encontraréis. No, el clip sale luego, sale luego, sale a las 9 Es que yo sé que había dos cosas ahí que eran iguales, pero bueno, que una era del directo y la otra pues era noticia como tal, porque no hacemos bait, pero en esa había que hacer bait. Y bueno, pues eh, la de Jordan, ¿no? Y la gente me decía, pues, qué Charles Leclerc, qué tal, qué cual. Y me acuerdo que comentaba o que respondía un, un comentario en el que yo decía que el mayor problema que tiene Leclerc es Ferrari. Es decir... Eh, antes de que Leclerc estuviera en Ferrari o los primeros años de Leclerc en Ferrari Mentalmente era muy bueno Porque Leclerc era muy compacto Pero con el paso de los años Como que Leclerc se ha diluido Es decir, eh, no tiene esa consistencia mental Que sí tenía cuando llegó y, y todo esto, ¿no? Y al final se va a quedar como, como a la eterna promesa Y dices, coño, qué putada
1: Mira, ahora aquí te llevo a lo contrario Leclerc no se ha diluido, le han diluido Exacto Le han diluido es más te... ha, ha sabido ser más fuerte y decir, por ejemplo, el día del Stop Inventing Carlos dijo, mira, no. Si, si me fío de, de mi equipo, no voy a ganar.
0: 100%.
1: Y así ha sido. Y es lo que tenía que haber hecho Alonso en Abu Dhabi 2010.
0: Mm. Sí, sí, sí. 100%. Y, y... Japón 2012
1: es otra historia, porque fue culpa suya. Pero sí. Abu Dhabi 2010 tenía que plantarse y decir, no, mira. Dejarme correr y ya, bueno. Mm.
0: Eso es. Pero, pero bueno, al final... Eh, no sé si sostiene ese argumento que digo yo De que si eh, Leclerc quiere ser campeón de la Fórmula 1 Tiene que salir de Ferrari Es decir, si sigue en Ferrari Pues obviamente va a ganar mucho dinero Va a ser un piloto eh, histórico Pero no va a ser un piloto campeón de Fórmula 1 Porque hay mucha gente que dice que es el predestinado Hay mucha gente que le, se mete con él por eso mismo Que falla mucho Pero para mí eso. Es un piloto que tiene madera de campeón del mundo Y sí chicos, tengo una uña rota
1: Bueno se siente. Choramos. O, o tiene que salir de Ferrari. O a Ferrari le tiene que salir un pepino más ilegal es. que el de 2019. <risa> es, es, es la única solución.
0: Sí, 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 sí. Y
1: que Charles sea uno con el coche. Que es precisamente mm. lo que fue 2019.
0: Eso es. Eso es. Entonces, eh, bueno, vamos a ir en este caso con la siguiente noticia. GIF. A ver. El segundo tema es más gordo que el primero. No sé si, si estás preparado. Juan Pablo Montoya. Eh, no estamos hablando del Burger King de momento. Eh, de momento no, no es hora de, de actuar. Eh, vale, la, la siguiente noticia en sí la acabo de poner en pantalla y bueno, en este caso más es Verstappen sobre Lewis Hamilton. Dice que no necesita tal rivalidad y que por supuesto queremos vencernos. Y sobre los siete títulos del británico dice que suele que tener suerte y estar eh, en un gran coche durante más tiempo. Depende mucho del material que, que tengas. Que, Entonces... Le ha llamado
1: viejo y suertudo.
0: Es, es, es que la ha llamado de, de todo, ¿eh? Le ha llamado
1: viejo y suertudo. Sobre todo lo segundo.
0: Sí, sí. sí pero.
1: La, la típica frase de cuñado no no es que él, con el Ferrari de Schumacher ganaba cualquiera.
0: Y es verdad. Pero no no ganaba. Pero Barrichello no ganaba.
1: No ganaba. Con, el de, con el Ferrari de Vettel. Con el remul de Vettel también tenía que ganar Weber y bueno, estuvo ahí ahí dos años y luego, sí, mm. pum. Mm. por los aires.
0: Nunca me acuerdo dicho, Valencia 2012. Sí, sí, realmente. <risa> Ibas por ahí, ¿eh? <risa> no, no
1: fue en 2010.
0: ¿Cuándo gana Alonso? ¿2010? Entonces, pero, ya en 2012 diría. Cuando, cuando,
1: cuando,
0: me, me parece que fue... 2010. Me parece, me parece que fue la carrera que ganó Alonso. Lo voy a buscar, solo por curiosidad. Vamos a la Wikipedia. Eh, Accidente, Weber... No, coño. 2010, ¿no? mira. 2010, ¿no? Sí. sí cierto. Así voló Marl Weber, tal, que tenía un Caterham delante, si mal no recuerdo.
1: El, el de Kovalainen.
0: Exacto. El Lotus, perdón.
1: ¿Eh? Madre mía.
0: No, no sé qué será de él. La verdad que no tengo. Sí. Pues
1: creo que estaba por el mundo haciendo haciendo resistencias. Kovalainen. Hostia. En la Wikipedia.
0: Sí, pero no está en el WEC. Eh... Tiene que estar en un campeonato inferior. Para pues
1: saber. Eh activo, a ver, a ver que pone la Wikipedia McLaren últimos años y después de Fórmula 1, pues no compitió, el Super ¿Sí? GT y chimpón no ha hecho nada
0: más, a funcionar L
1: lo, último, lo último que tiene es del 2019 en la Intercontinental GT Challenge o sea, la Blank Pain
0: la Blank Pain, no,
1: no es Blank Pain eso,
0: pero bueno a ver, un momento, voy a hacer una cosa aquí, me voy a abrir, 500
1: en Japón el último que tiene
0: mira, me voy a abrir Aquí Twitch, más que nada para tenerlo en privado, ¿por qué? Y diréis, ¿pero por qué haces esto? Os lo voy a explicar. Porque en este caso, en Twitch, no solo es necesario tener lo que son los 50 seguidores, sino que hay que tener una media de 3 viewers, ¿no? Y bueno, pues estamos en 2.94 y yo nunca tengo abierto lo que es el, el directo. Soy un máquina, chicos. Eh, se si me abro otro. Entonces, bueno, pues... Eh, Simplemente es eso, no ¿Por, por qué hacemos esto? Bueno, pues porque al final queremos habilitar lo que son todas las calidades. Yo estoy mirando ahora aquí la calidad. Ah, Pues ahora fíjate hoy tenemos todas las calidades, pero esto no suele ser eh, habitual, no? Porque normalmente, como bien te digo, el tema de pues eh, digamos los que no son afiliados, pues no pueden eh, ver estas estas cosas. A lo mejor es porque tengas un spot o, o cualquier leche. Pero bueno, independientemente, volvemos a... PC de chocas. Lo único que es mejor el PC de chocas del mío es la gráfica. Lo único. Es <risas> verdad, ¿no? O sea, lo que es el procesador, el RAM y todo esto, pues, es la bomba lo que tengo, porque tengo... Excepto este año, que ya salió el, el i9-14-900K, el mío es el i13-900K. O sea, es est estudiante de R5 pero yo estoy en una, con una 1070 que es la, la tengo que, que jubilar eh, más pronto que, que tarde porque es cierto que vosotros estáis en los directos y bueno pues está guay verlos pero me gustaría compartirlos con vosotros por, por Skype que lo viésemos todos a la vez y no hubiera ese delay de 2-3 segundos y, y ya está ¿no?
1: adivina quién se compró una 3060 Ti cuando estuvo el pico de las gráficas de precio? ¿tú? 800 euros
0: <risa> cabrón Vale, ehm...
1: absolutamente genial.
0: Como sí, el... sí, sí, perfecto. El
1: momento en eligiendo equipo.
0: Host, hostias, tú, vaya palazo, pegado, ¿eh? Sí, sí. Fegaste duro, pegaste. Tenías ganas, tenía ganas de pegar ese... Tenía, ten... tenía ganas, ese, ese palazo. Vale, entonces. Eh, visto esta noticia, pues creo que es mejor ya pasar a, a la siguiente, ¿no? Porque tampoco hay mucho donde, donde rascar o si quieres, se puede rascar bien sobre la noticia esta que ha dicho Verstappen. Más que nada porque yo creo que al final es una declaración que va más eh, enfocada al tema de, de bueno, de decir, mira, pues eh, digamos que pueda alcanzar los siete títulos de Hamilton? Sí pero para eso necesito tener el mejor coche durante ese, ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, si lo tiene durante el mismo periodo de tiempo, pues sí podría decir en ese sentido que, digamos que podría ganar 8, más que nada porque no se le escaparía el título que se le escapó a Hamilton en 2016. O a Rossi
1: en 2020... 2019, ¿no?
0: No, 2015. El de Rossi fue 2015. Fue, do, a Rossi fue 2015.
1: Uf. Claro, sí que para pasear rápido el tiempo. Sí, de hecho, con esto tengo un tweet que me apoya, de hecho lo he sacado un par de veces, ¿Mm? que es cuando, cuando Hamilton hizo la pole número 100, dije, me, me quedé a gusto diciendo no.
0: Sí, me acuerdo que hiciste un hilazo que flipas, súper largo.
1: Es que la 100 de Hamilton no es para tanto, es que, a ver, mira, mira la cocha que ha tenido. De hecho, mira, lo pondré en el chat y, y que la gente lo pueda ver. Porque, a ver, yo cuando me equivoco no borro el tweet o intento no borrarlo. Eh...
0: No eres como, la, como uno que... Bueno, mejor no digo nada. Eh... <risa> que si no me burchean. Bueno, de momento no, porque no, no ve mucha gente. Pero espérate que no vea más gente que nos van a burchear a base de, de bien, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, es, es, es eso, ¿no? Y digamos que es cierto que es muy importante en ese sentido decir... Eh, Espera, poco sacarme ya que el chat. Decir, pues eh, tener un buen coche es importante, pero también eh, saber eh, llevarlo o marcar lo que es la, la diferencia como, como tal, ¿no? O sea, que, que bueno, habrá que habrá que ver eh, qué es, que es capaz de hacer en ese sentido Hamilton con el paso de, de los años, vaya.
1: De hecho, es lo que predijo Alonso en 2013 de Vettel. Si ¿Mm? con el quinto coche haces quintos, pues igual no es tan bueno. Pero si con el quinto coche haces podios, pues igual sí.
0: Eso es. Pero bueno, al final es que nosotros decimos esto porque somos lobatistas. Claro. Ya tú sabes. Siempre, Siempre dice el cabrón. <risa> que no falte, ¿no?
1: Velocidad total.
0: velocidad Hostias, un día tenemos que hablar de, de ese. Un ay, día hay que hablar.
1: El, ay Fórmula total, puede ser.
0: Sí, 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 un día hay que hablar de, de es ese. El mayor genio. Uf, los tiene a todos engañados, ¿eh?
1: Es el mayor genio.
0: Es, es, es un fuera serio, o sea... Va, vamos a abrir un melón, venga, ya que estamos, vamos a abrir un melón de, 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 ese, de ese hombre. Para mí, honestamente, no he visto un genio mayor que él. O sea, la manera en la que tiene a todo Cristo engañado, porque es que los tiene engañados... Nos
1: está bailando a todos...
0: Es que los tiene adoctrinados, tío. Sí, sí. Esta polla, o sea, es, es exagerado porque dices, bueno, se corta un poco. Que no, que no, que se va a cortar. Que no se corta nada.
1: No, o sea, tremendo.
0: Es, es espectacular, o sea, es que le da igual, es decir, lo que es la ética de decir, hay que hacer las cosas bien, tal, sí, sí, sí. A tu padre va, hay que hacer las cosas bien en, en ese sentido, o sea, mm. yo flipo y, y Dentro de lo que cabe, eh, aquí en España, pues se le toma cachondeo, porque la verdad es una cuenta que se le tiene tomada full full cachondeo, ¿no? Pero, ¿cómo le tomes en serio? Hostias. ¿Cómo le tomes en serio? Malo, ¿eh?
1: Sí, no. Te terriblemente.
0: terriblemente. Sobre todo cuando dice el tema de. ¿Cómo es? De la, la conspiración, la conspiración. A mí eso. Yo te prometo que cuando dice eso, te lo prometo de corazón, yo me estoy descojonando muy mucho. Si te digo muy mucho, es muy mucho. O sea, la, la manera de decir, es que le da igual, tío. O sea, es que los está engañando la puta cara de ellos y es que el resto dice que sí, que sí, que, que tiene razón. Pero ¿cómo va a tener razón, desgraciado?
2: Mm.
0: Es espectacular. Me, me gusta por, por eso mismo. Por eso mismo me, me gusta, pues dices, es que no tiene ninguna puta ética, le da todo igual y a funcionar, tío. Sí, sí, no. Menos genio. Vale, entonces, eh, vamos a hacer lo que es la siguiente noticia, que la tengo por... Aquí, toma. Eh... <risa> para coñas, eh, la estáis viendo ahora sí, vale eh, IFEMA dice, habilita una página web dedicada de a la Fórmula 1 y es, por, es probable que la presentación oficial tenga lugar a las 10 y media hora en la que se inaugurará el, el evento oficial en la página ¿no? y bueno, pone que quedan 17 horas si abrimos lo que es la página del IFEMA pues en este caso nos dice que quedan 15 horas para, para el evento los cookies, los cookies eh, hay que rechazarlos eh,
1: el bus que ha sido
3: tío
0: Luego tenemos esto de del bus, que claro, si abrimos el bus, pues vamos aquí que supuestamente es un Fórmula 1, pero es un F2, porque lo he visto justo eh, antes de, de abrir directo, no porque me lo han pasado y, y lo, lo he puesto en ese sentido. Digo, esto es un F2, esto no es un F1 ni, ni de coña. Y bueno, pues eh, acabo de leer un comentario que me hace muchas gracias, que dice aquí, ¿dónde estoy? Ah, ah, eh, ya... El al cine de Bocón. Eh, Sí, hay muchos eh, comentarios. Menos mal que iba a costar cero de dinero público. Bueno. Eh, siguiente, eh, entonces visto lo que es esta parte, pues vamos a comentar lo que es toda la noticia como tal y dice que bueno, que ya está todo preparado en IFEMA para que mañana se anuncie el Gran Premio de Madrid Estefano Domenicali llegará a Madrid a primera hora de la mañana Isabel Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, y José Luis Martínez Almeida también formarán parte del acto de la presentación Entonces, aquí se puede ver lo que es eh, la presentación que, que se va a hacer como, como tal pero aquí no termina la cosa si veamos esta noticia, por última hora Momero pretende continuar unos cuantos años más en la Fórmula 1. Pere Aragonés, presidente eh, presidente de la Generalitat, dice que a partir de 2026 trabajaremos para que tenga continuidad el gran premio que se celebra en Cataluña. Entonces, visto todo esto, hay un contexto mejor, ¿no? Te doy los honores.
1: Bueno,
0: a ver. <ríe> Me encanta el buen dicho. Bueno. Aparte,
1: <ríe> es como que el <ríe> estripador. El Madrid puede ser o un Bakú, que guste y demás, y que haya carreras buenas y demás. O puede ser otro Valencia. Yo me inclino más por lo segundo.
4: Qué puto hate.
1: Me, me inclino más por lo segundo, porque a ver. <risa> si lo que se está contando, de que las entradas valdrán 600 ñapos.
0: ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 600. Eso yo no sabía.
1: Y quieren, quieren emular el Gran Premio de Miami en el IFEMA. Eh, hmm. A ver, Miami es Miami y el IFEMA es el IFEMA, es un checarral, las cosas como son. Sí. Las cosas como son.
0: Sí, 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 eh,
1: Y yo he estado, ¿eh? Yo he estado, Yo de hecho fui a ver la, la expuesta que hicieron en mayo y, a ver, está chulo el doble que tú quieras, pero a ver, eso está en el culo de Madrid. Hmm. No es como el mítico circuito del Gran Turismo que montaron por ahí, que eso hubiera estado chulo, pero no puede ser. <risa> De hecho, fíjate una cosa, si ya se están quejando uh -huh. a los madrileños, bueno, no todos.
0: Yo no me estoy quejando, eh. No, no, no. Se están
1: quejando a algunos. Por hacerlo en el IFEMA, imagínate si lo hacen por la castellana, por Calle Alcalá y todo, el, todo, el, todo lo que era en el circuito de gran turismo. Eso es lo primero.
0: Fíjate lo que te diría. Y aquí tengo que romper yo una lanza a favor de, de lo que acabas de decir. Hay mucha gente que prefiere hacerlo, en este caso, aquí, en, no, en el centro de Madrid. Sí. que hacerlo como tal en, en este caso en, en el IFEMA sí. fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh?
1: ya, pero al final es, es que esto o sea, hagas donde lo hagas, te suponen problema de homologaciones, pero claro como no somos jeques árabes y no se nos permiten la, todas las cosas como que se le han permitido al, a Arabia, por ejemplo
0: mm.
1: es en no, Yedda, sí si, sí, Arabia
0: yeah, no. sí, o sea,
1: sí. he cortocircuitado un poco
0: eh, ¿Pretendes que te lo perdone, ahora o ¿Cómo funciona no, no, esto? No, no, no,
1: <risa> Eso ya cosa mía. No, la, la cuestión es... <risa> dudo que aquí la FIA sea tan permisiva como ha sido con Jeda hmm. Va a exigir un poco más, ya verás. Sí. Claro, más dinero, más preso, más, más, más plazos de entrega, más todo. Sí, sí, 100%. Claro, pinta a, a que puede ser un pufo curioso. Que luego sale bien y la gente se le contenta, pues ole ellos. Que sea el mejor uh -huh. gran premio de Europa, fantástico. Pero no, no le auguro mucho éxito y ojalá me equivoque, porque al final es un gran premio en España y tal. Luego, eh, no sé si es un inciso, pero a ver, el tema del Jarama. A ver, Tienes el Jarama, que sí, que luego los vecinos, que sí si el ruido, que sí si patatín, que sí si patatán. Son los coches que ven el ruido hacen de la historia, lo podría hacer en el Jarama perfectamente. De hecho, siempre siempre he escuchado que en, en Momelo, por ejemplo, ahora no está aquí Pablo para corroborarlo, pero estoy seguro que me diría que sí. sí. En la época gloriosa de los V10, cuando los coches sonaban a coche,
0: sonaban a coche, dice el cabrón.
1: Tú, tú estabas desayunando en el Viena y escuchabas los coches. El Viena, para ¿Sí? quien no lo sepa, es un restaurante que hay abajo del circuito en Momelo. Es una rotonda, en, en una salida subes para el circuito y, otro, y en otra coges para el Viena este. Pues en el Viena se escuchaban los coches. Yo fui en 2020 y escuchabas más el, el roce de los pianos que los coches, eh, las vibraciones. Así que bueno, eh, por el tema del... Yo creo que no habría quejas. Además, si se planea esto para 2026, se supone que con la nueva normativa, coches híbridos o más electrificados y tal, en teoría habría menos ruido. Así que...
0: Sí, no, o sea, aquí te tengo que decir yo el tema del ruido del jarama, o sea, es, es que es un puto espectáculo. Eh, sí. Es que, es que, como hable, me llevan preso. Eh, no, eh, independientemente de esto, al final, el, el problema que hay con el tema de, del jarama, del ruido, de lo que quieras, es que, bueno, al final eh, es cierto que, que, bueno, que si hay una limitación de ruido, porque hay una limitación de ruido en la parte final de, del trazado, y quieras o no, pues esto es un, un impedimento que es grande como, como tal, ¿no? Y bueno, pues en tema de ruido, podría ser un problema yo diría que sí yo diría que, que sí es un problema como, como tal no entonces mira no os estoy enseñando pantalla entera o creo que no la podéis ver vale solo estoy viendo una eh, por eso me veis con el cuello girado y parece que estoy tocando un violín entonces bueno eh, como bien te como bien te comento pues eh, al final es cierto que tiene más eh, perjuicios que más per, sí más perjuicio que beneficio es así la palabra sí eh, creo que sí entonces, más perjuicio que, que beneficio como, como tal. Entonces, bueno, pues eh, digamos que por mucho que se diga de hacer lo que es el evento, eh, por mucho que se diga que tema de ruidos y tal, es cierto que al cabo del año, no sé si son 22 fines de semana o 12 o 18, algo de eso, el Jarama pues tiene habilitado lo que es hacer eh, ruido como, como tal, ¿no? Pero independientemente de que haga ruido, pues obviamente existe ese problema en cuanto a tema de... De, de limitación de, de ruido porque, vale, les dejan correr pero les dejan correr con una limitación entonces uh -huh. es que es una putada porque no sé si tú lo sabes pero en esa parte de del Jarama muchos coches o los que son los gordos no pueden pasar a fondo les toca levantar un pelín eso he
1: escuchado que lo limitaron a 200 por hora, 180, no
0: sé, mm. a 180 no que... por tema de ruido mm. es, que, es, que, es, que es...
1: Ya, ya verás tú que acabaremos como en Laguna Seca no sé si viste el que lo puse
0: no, no lo vi. No,
1: pues resulta que en Laguna Seca se han encontrado una cosa por el estilo. O sea, que mm. los vecinos dicen, mira, un circuito, vamos a hacer nuestra casa allí. Y, y, y los, los que tienen los coches de carreras, bueno, de carreras o los que corren ahí, han dicho, vale, vamos, como son americanos, han dicho, mira, voy a coger el tubo de escape Voy a hacerle ¿Mm? una extensión y a girarlo para la izquierda. Claro, como el sentido del circuito, del circuito el tubo de escape, digamos, apunta hacia el centro del circuito, siempre.
0: ¿Mm? <risa> Hostia. Eso yo no sabía. Lo que yo sí sabía en ese sentido es que eh, es cierto. Se va para adentro. De aquí, en el chat. A ver, sí. el, a ver, tengo aquí lo que es el hilo que me has pasado. Lo puedo Primero poner aquí. En
1: el segundo, es que, es el de los, de los tubos.
0: Es que, te, <risa> es que tengo que. Aquí, mira qué inventos, en serio. Espera, que tengo un cerro de, de pestañas por el simple hecho de que... Eh, es no, 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 no es por eso. Ahora te lo enseño a, a nivel interno cómo deja al final lo que es el, el este para tener las alertas, no tener que abrir OBS y todo esto, que sea todo mucho más dinámico, ¿no? Hasta que tenga otra pantalla 4K. Eh, tengo aquí el de Hamilton y voy a pasarme el de. ¿Dónde tengo el ratón, tío? El otro es este. Vale. Eh, entonces, lo que Juan nos dice o lo que os ha comentado es eh, esto que, que estáis viendo aquí, ¿no? Eh, historieta curiosa, al igual que el Jarama, pues bueno, al final tenemos aquí lo que es un. En este caso, un GT3, un Porsche. Es increíble. Y... Y han, y han puesto los tubos de escape así para que, bueno, como bien dice, se quede todo dentro del de circuito como, como tal, ¿no? Me parece curioso, es, es cuanto menos curioso. Y bueno, pues aquí hace lo que es el hilo, vamos a leerlo, y dice, vengo a haceros enfadar, Dice las 100 poles de Hamilton, no son para tanto eh, hilo. Desde la era híbrida, 143 clasificaciones estoy, Hamilton logró la pole en 69 ocasiones, menos de la mitad. Y las otras 73... 43 poles entre Hamilton y Valtteri Bottas, que es algo que estáis viendo aquí. Y bueno, es decir, 112 poles de un total de 142 posibles para el equipo Mercedes. Con lo cual, gran parte del mérito del fantástico número logrado hoy eh, por Hamilton es gracias a Mercedes. Vamos a hacer la parte contraria y Hamilton sin este Mercedes, 31 de 129 menos de un 25%. Colonario. Tío corona coro, cor, corolario. Soy muy de
1: matemáticas, los que dan matemáticas por aquí.
0: <ríe> Cabrón. En las pole lo que vale de verdad es tu coche y las condiciones de pista, simple y llanamente. Mostrar más respuestas, no la suda. Eh. Sí.
1: Me de todo? creo Cuenta con mi espada. Bueno.
0: Me la cuenta. digo, me lo cuento, me lo creo, me lo creo. Eh, entonces eh, vamos a ir en este caso con la siguiente noticia que tengo esto por aquí entonces ¿cuál es la siguiente? Cataluña. Eh, ah sí, perdón, Cataluña lo Cataluña
1: que se nos ha olvidado, hombre, fíjate la relevancia que tiene que, que bueno si Cataluña sigue con con presuntamente los problemas que ha habido estos dos años sí. de agua, del calor y todo el rollo eh, es posible que los fans ya no quieran ir ¿eh? no sé por qué no sé por
2: qué
0: pero bueno No. Y ya no, no es este...
1: Cataluña hay carreras buenas en, en abril está la LMS luego está el GT World Challenge y demás
0: sí, 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 cien sí, vamos a ver si... Si, si, al... si... Cabrón. si si al final hacen lo que es un esfuerzo titánico como tal para tener lo que es la... todas las competiciones eh, posibles, ¿no? entonces, eh, mira Juan, te acabo de pasar el cómo se queda lo que es esa pantalla lo que se queda bien joya entonces, bueno, independientemente de esto, es cierto que, que bueno, que, que al final, en ese sentido, pues eh, digamos que es un gran circuito, hacen un, un gran trabajo como, como tal, pero claro, a, al final... Yo creo que es más un tema político como, como tal que otra cosa, ¿no? El tema de, del agua potable y tal, eso nos lo estuvo comentando Pablo por privado, si mal no recuerdo, y nos comentó que, que, bueno, que eso estaba solucionado, que me parece que desde este año ya había agua potable como tal en el circuito, pero sigue habiendo lo que es el, el mismo problema como tal de, de bueno, de decir, eh, cómo, cómo eh, exponerlo. Eh... No sé si sabes un problema que pasó en las entradas o la salida del Gran Premio de Fórmula 1. Que me parece que esto me lo comentó él. Que solo había una entrada eh, disponible para entrar al circuito, ¿no? Entonces había una. Entonces, había un problema muy grande de, de overbooking como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, simplemente. Simplemente eso es una pena, que siendo el gran trazado que es, pues tengan esas eh, limitaciones o que no consigan potenciar el, el circuito, más que nada porque no tiene problema en cuanto a tema de, de ruidos ni, ni nada por, por el estilo. Entonces, bueno, pues eh, así son la, las cosas, pero bueno, eh, al final en, en todas las casas se cuece, cuece nada, que no sé cómo es, se cómo se cuecen habas, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que digamos que es una pena, eh, en, en ese aspecto, pero mejor que el Jarama está. O sea que vamos en ese aspecto con siguiente tema, que el siguiente tema es los batistas. ¿Sú? Vale, el siguiente tema en, en cuestión es eh, que Mike Crack... Eh, comparte pantalla bien, ¿vale? Sí. Eh, Mike Crack dice, optimista de cara a 2024, dice que no intentaremos hacer inventos. En realidad no ceñimos a nuestros datos en el análisis y trabajo a partir de ahí. Entonces, eh, están llegando buenas noticias por parte de texto Martín. De hecho, voy a enseñar esta aquí también, que tenemos de Gonzalo Serrano. Dice, creo que la 33 llegará este año. Eh, nos tiene dando volteretas y... Eh, Ahora comentamos esta. Entonces, ¿qué comentas? ¿Qué esperas de Aston Martin este año?
1: Que no vayan a peor. Me conformo. No, soy, soy un señor simple. Que no vayan a peor. Si cae algún podio que caiga, si cae a 33 que lo dudo, ya veremos. Ya nos iremos a emborrachar donde toque. ¿Día Nacional?
0: <risa> no sé. No sé. ¿Quer, ¿Querrá Pedro Sánchez? ¿Lo querrá el PSOE? <risa> ¿Qué? Que, que ahora somos eh, todos masones y esas cosas, ¿no? Ahora todos votamos a
1: Todo que quiera ver a Fernando Alonso después de, lo, de que, lo que ha pasado con Carlos Sainz, pero
0: bueno. Bueno, de hecho, felicita a Carlos Sainz, o sea que. No sé si lo has visto, felicita a Carlos Sainz. Todo el mundo estaba esperando la felicitación de, sí, eh. de Pedro a, a Carlos. A
1: ese tweet hay que ponerle. ¿Tú sabes el meme de la careta? De, de la careta sonriente y el tío sí. llorando detrás? Yo me lo imagino así, pero bueno.
0: Sí, pero. Él sabrá. Pero por no, lo visto, me por lo visto es cierto que eh, Carlos M. me parece que ha rechazado ir a la Moncloa, me parece. Bueno, si es. Me si, parece.
1: Si lo dices por el tuit que sacó un, muchas comillas, panfleto o periódico llamado El Plural 24 Horas. Yo para empezar, ese periódico o ese medio no, do, no le doy mucha credibilidad.
0: No, vamos a ver, yo lo escuché, porque yo lo escuché, pero no vi medio ni, ni hostias. Porque sabes que nosotros somos de mirar siempre medios y claro Claro, claro. Eran eh, no, medios, joder.
1: O que el propio Carlos o el propio presidente digan, oye, hemos invitado y, y aquí no ha dicho nada. Eso es. Que, a ver, que el, Carlos está en su derecho, igual que Pedro Sánchez estaría en su derecho.
0: Faltaría. Más. Sí. Cada uno a
1: invita a su casa a quien quiere, en fin.
0: Exacto. Entonces, eh, bueno, visto eso, vamos ahora sí con, con lo siguiente. Eh, ojalá llegue, ojalá llegue, eh, pero como a donde yo quería llegar en este sentido es que al final Gonzalo Serrano es una persona que, que bueno, que al menos para mí, para mí, repito, si sí es de fiar... Más que nada porque no es una persona que se haya subido al carro, que haya sido sensacionalista siempre y, y todo eso. O sea, para mí es una persona que es muy noble en, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues eh, digamos que, que si lo dice Gonzalo y si lo dice Carlos Miquel, que al final es cierto que Carlos Miquel el año pasado dijo lo mismo, que Aston Martín iba a ir muy bien, que la gente se iba a sorprender. Eh, es cierto que son personas... Que sí te tienden a contar la verdad, que no te cuentan lo que no hay. No es como eh, gente que eh, tiene menos pelo que una sepia o cosas por, por el estilo. Yeah. Pero bueno, eh, yo creo, es decir, obviamente Red Bull va a dominar, porque eso es innegable. No, Pero sí creo que pueden estar más cerca de decir, sí creo que pueden eh, hacer durante toda la temporada lo que hicieron la primera parte del año. So, realmente lo creo. Aunque el coche, es que no sé cómo exponerlo, es es decir, y al final me da mucha pena que aquí no esté Jesús, por, porque está con el puto todo TFM, a ver si, si lo termina. Sí. Pues al final, eh, yo a Jesús le tengo mucho cariño, porque al final todos aportamos mucho, ¿no? Pero aportar esa parte técnica que, que tiene Jesús sobre esto, que al final es a lo que nos queremos enfocar nosotros como P-Walker, que es dar una información como más profunda, más dinámica y no, no quedarnos solo con, con lo visible, ¿no? Y ahí es cierto que yo a Jesús le, le echo mucho de menos porque consigue analizarlo muy bien y es un tío que, coño, está en el sector y sabe los tiempos que, que hay. Y siempre lo, le quiero dar los créditos en el tema de que dijo que este coche es el primer coche que hacen los ingenieros de Red Bull y los ingenieros de Mercedes o lo que eran ex Red Bull, ex Mercedes, que son de Aston Martin, ¿no?
1: ¿Te refieres a que han pasado el periodo de ese de jardinería?
0: ¿no? no, no, sino porque simplemente cuando lo ficharon en 2022, al final el coche de 2023 como que ya estaba evolucionado y se tiene que adaptar a ese coche. Entonces, el coche de 2024, el coche de este año, es el primer coche 100% hecho por, la, por estos ingenieros, ¿no? Entonces, ahí es a donde yo quería eh, llegar con, con esto, ¿no? Que habrá que ver realmente... El trabajo que han hecho es lo que son estos ingenieros que no han podido, no se ha podido ver ese potencial eh, durante 2023, porque era un coche que ya estaba o que ya había nacido. Sí, bueno. No de cero, que a lo mejor ellos lo cogieron al 50, 60%, 40%, pero no nace de cero, ¿no? Ahí es a donde a donde quiero llegar en, en ese aspecto. Así que habrá que ver. Habrá que ver. Habrá que ver. Entonces bueno, um, next new, um, voy a poner esta, qué coño, eh, que siempre siempre pongo esta esta escena y esta escena era solo para vídeos, pero al final se está quedando para más cosas, ¿y no? Eh, entonces bueno, eh, <risa> <risa> esta, tengo miedo, la foto, tengo miedo, tengo foto, tengo miedo ¿sí? eh, ojo, en anda seguro que darán un gran salto en 2026 con Aston Martin. ¿Cómo se os ría, cabrón? Y estamos en Fórmula 1 ahora, así que tenemos que asegurarnos de que cuidemos bien ese proyecto. Tenemos mucho talento que puede ayudar en Fórmula 1 si es necesario. Entonces, eh, es cierto que a todos los que hemos vivido la etapa McLaren, Honda, la, primer, la primera etapa, ¿no? Es dura. Y es dura y la hemos vivido. Sí, pero me refiero a la primera para nosotros. Sí, sí. Sabes sea, por, por edad. Eh, es dura y te entran los sudores fríos y esa risas que que la entra Juan y, y, pero, y chispitas y todo estácenando pero pero a donde quiero llegar es que al final es cierto que que bueno que digamos que ha cambiado mucho no ese el panorama con respecto a cómo estaba antes más que nada porque no aparten de cero como partía ya en aquella época sino que al final ahora pese a que son motoristas sin ser motoristas de Red Bull, eh, digamos que son los que supervisan el trabajo que está haciendo Red Bull, es decir, están fuera de la Fórmula 1 como marca, pero están dentro como supervisores. Entonces, quieras o no, siguen teniendo ese concepto de motores y, y todo esto, ¿no? Entonces
1: y recoger información y demás.
0: Eso es. Entonces, bueno, al final, eh, yo sí creo en ese sentido que, que bueno, que digamos que va a ir bien. Va, va a ser una una buena unión y creo que esta vez no va a haber sudores fríos, pero lo que no sé si Alonso va a aguantar hasta 2026. Es la única duda que tengo. Es decir, ¿van a ganar? Sí, porque es una unión que, que va a ganar 100%. ¿Va a estar Alonso corriendo? Pues no lo sé. Es que es la cosa. Exacto. O se tiene que seguir viviendo competitivo es, es así, sí. si por ejemplo estos años eh, Fernando Alonso sigue cosechando podios, sigue cosechando eh, buenos resultados, se ve competitivo luchar por cosas importantes, sí seguirá ahora bien, si a lo mejor vive la etapa o empieza a vivir otra vez la etapa de All Pain de Alpine y, y todo esto quería hacer el chiste, lo que pasa es que no sé si alguno me iba a coger, por eso dije Alpine pues lo mismo dice, mira me piro de aquí ¿Sabes? O sea, esa, esa es la cosa. No, no sé cómo lo ves tú.
1: Hombre, a ver, yo me remito al título que he puesto esta mañana cuando he visto la misma noticia, esta vez del de, de rey y lo he puesto desde allí. Pero mira, eh, con todo el panorama y con todos los gurús y demás, y yo, yo he querido tirarlo por ahí, eh, con todo este tema... Eh, sí que es cierto que, y lo he dicho muchas veces, me encantaría que Gonzo gane la 33 y demás, pero por una parte no quiero que la gane y que le pasen, entre comillas, putadas como la de McLaren Honda para hacerle ver a la gente que hay gente que le gustan las carreras. A lo que voy es, si el proyecto Honda-Aston Martin o Aston martin Honda va bien, pues mira, ser el primero a estar contento, pero lo que me puedo reír... Sí, ahora que está es, viene onda Red Bull, ahora pasamos a Aston Martin Red Bull. Y eso no sale bien. Eh, me voy a reír en el sentido de que de esa gente que dice, "No, es que como ha ido bien ahora, irá bien después." No.
0: No tiene por qué. No tiene
1: por qué, exacto.
0: Es que no es una no es una regla directa.
1: Como lo tuvo por qué en 2015. Eso es simple con lo cual el gran salto puede ser en resultados o la junta de culata <risa> la junta de culata, un cilindro lo
0: quisiera, que no sea quería,
1: el, el, el turbo, lo que tú quieras <risa> pues salta lo que tú quieras
0: cabrón lo que sea necesario, no pero por tal de, de que no gane entonces eh, eh, claro, bueno, habrá que, habrá que ver ¿el consiste? sí entonces, bueno, independientemente de, de esto, vamos a ir con la siguiente noticia que la tengo por aquí. Vale, estoy viendo ahora. Y es una noticia que tiene en ese sentido eh, muchos lore, digámoslo así, más que nada, porque bueno, al final es una noticia que, bueno, pues eh, digamos que se ha intentado muchas veces, nunca eh, se ha, ha llegado a, a buen puerto o ha llegado a puerto como, como tal, y bueno, pues dice que la Fórmula 1 podría aplicar la parrilla invertida en las carreras sprint según la clasificación del mundial y los equipos se reunirían la próxima semana para decidir si se implementará la parrilla invertida en las sprint. Si se aprueba invertir la parrilla según el orden del mundial, solo habría una clasificación, la del sábado. Entonces, ¿qué opinas? Es difícil.
1: A ver, a mí que no me calienten. Un gran premio es viernes practicas sábado clasificas el domingo
0: cómo 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 cómo, cómo, cómo?
1: el ah, primera, ¿eh? me, me,
0: me has hecho un rajoy ¿eh? se te ha trabado y la lengua sí. tenía lengua de trapo cabrón
1: de sí, lengua de trapo. A ver viernes entrenas sábado clasificas domingo corres fin todo lo que pase antes o después da igual de, de hecho Mira las audiencias y todo el mundo ve la carrera. La clasificación se la apela. Los viernes se la apelan, salvo, salvo a nosotros. Porque somos los batistas y somos unos, unos quemados.
0: Pablo, oh, no.
1: 100%. Pero, pero, de hecho, yo soy el primero que me levanto a las 6 de la mañana en el Gran Premio de Australia, el viernes.
0: Ole. Así,
1: soy el primero. Pero las cosas como son, el grueso de la acción, o sea, la gente verá la carrera. El... Sí. Nos hemos perdido muchas comuniones, y más que no vamos a perder. Y nos, es el domingo a las dos, no a las tres.
0: Y nos hemos perdido muchas fiestas.
1: Y muchas fiestas.
0: Muchas fiestas, no, muchas fiestas.
1: Empalmas. no sé No sé ya cómo está el cuerpo, pero yo últimamente ya empalmo.
0: Sí, decir al final ya cuando llegas a una edad dices, mira, ya aguanto, que sea lo que quiera, y a funcionar, más que nada, porque como al final empiece y con... Me acuesto un par de horas, me levanto, no, no, no te levantas, que ya no tenemos 20 años.
1: No, 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 definitivamente.
0: <ríe> Empiezan a pasar lo, lo, los años, eh que al final, ¿cuándo nos conocimos tú y yo? 2000, mi... no, perdón, no, cuando ¿Tú tienes? 21. ¿De qué año eres? Del 96. Vale, tienes un año menos que yo. Mm, sí. O sea, que yo te diría que yo te conocí con 22 2-23? O, o antes. Y tengo 28.
1: Sí, porque estábamos por el grupo de Motor Sport con
0: ¿Sí? el bueno, si
1: quieres decir el nombre, dilo.
0: No, no, dilo, dilo dilo.
1: <risa> el de, de Pius Gas y demás. Yo entré en 2017, 18, creo, por ahí. Era cinco 5 mm. años, creo. Era por ahí cinco años por lo
0: menos. Sí, yo me acuerdo. Yo creo que te seguía antes. Y luego me parece que nos encontramos en el yate de Flavio o algo de eso.
1: Sí, también, que aún sigo por ahí.
0: Yo creo que sigo o me salí porque no aguanta tanto imbécil. Hazme clip para esto también si quieres y se lo pasas. Y, sí. y, y bueno, pues en ese sentido al final del yate yo solo me llevo bien con un par de personas y de todos los que eran. Y a otras tantos les tengo ganas, les tengo ganas. Les tengo tantas ganas como a Chicho Lorenzo de que cuando lleguemos a 50, 100 K, le voy a decir. Ostras, ¿Ahora qué, compa? ¿Ahora qué?
1: ¿Ahora qué? No dejó de seguir, de verdad, no
0: me acuerdo. Sí,
1: mítica.
0: Sí, porque al final es... No sé por qué, pero como que se enfadó, tío. Se enfadó en el sentido de que, bueno, pues como que no le hice especial caso... Con la idea de, de esta y, y que confío, sabes que no soy prepotente, sí soy soberbio, por al final, como dice Chocas, es un detector de fracasados, pero digamos que tengo mucha seguridad en, en mí mismo y en lo que podéis aportar vosotros y todo esto, ¿no? Y cuando le decía que íbamos a llegar, es porque tengo realmente lo creo, porque acuérdate cuando en, en la web, y esto es una realidad, es decir, no es lo mismo escribir en web y sabe que cuánto te van a leer, poca gente. Pues realmente nos leía poca gente, lo que pasa es que movíamos muy bien las noticias. Sí. Y era realidad, ¿no? Y al final lo que más funcionaba era Red Bull, Sergio Pérez, pero de Alonso apenas hablábamos.
1: Porque no estaba en, en el jaleo
0: exacto y bueno y, y porque siempre hemos querido hacer algo diferente y bueno pues al final tú lo sabes bien que nos tiramos dos años todos los días sin fallar todos los días subiendo publicaciones fijas a instagram con todas las noticias que había habido en este caso en, en la web no y era un trabajo que era muy muy sacrificado porque todos los días le tenías que dedicar 15 minutos, 20, más que nada, porque ha, haz lo que son las... Eh, eh, o mejor dicho, monta lo que son las fotos, porque es cierto que yo dejé lo que son todas las plantillas, que a día de hoy sigo teniendo esas plantillas, que las hice yo. Y bueno, a esas plantillas eh, descárgatelas se programa el contenido, etiqueta y todo esto, ¿no? Entonces, ahora... Que el contenido que hacemos, que tú sabes que nos gusta más el tema de, del audio, vídeo, pese a que vosotros no salgáis, pero es cierto que es algo que os gusta a vosotros también. Eh, bueno, de foto, audiovisual. Eh, y en ese sentido, pues eh, digamos que, coño, pues... Como que el contenido está siendo más agradecido ¿no? Y de aquí quiero Hacer una mención, una mención Especial a We Are Sakai Que son los que nos llevan el tema de, de marketing En este caso Javi Y, y agradecido siempre de, de esto Más que nada porque ellos nos han encontrado el, el camino para crecer en redes Sociales y, y todo esto ¿no? O sea que agradeciosa a ellos Y es por eso por lo que tenemos fe ciega De que vamos a llegar lejos Así que Dime perdón
1: Poquito
0: a poco. Poquito a poco, eso es. Eh, y porque sabes que nos hemos tenido tres semanas malas, seguimos aprendiendo, seguimos mejorando. O sea que, pese a que tengamos semanas malas, siempre buscamos un porqué, siempre buscamos reinventar o todo esto. no Y al final, entender redes sociales es, es muy complicado, pero si trabajas con ellas todos los días, pues terminas entendiendo las. Entonces, bueno, ya sabemos más cositas de, de las redes sociales. O sea, que en ese sentido, premio Así que, eh, siguiente noticia hemos no, eh, nos hemos puesto a hablar otra cosa tío, no hemos hablado de esto, soy, soy un puto retrasado de la noticia esta que estáis viendo en pantalla, que era la de la parrilla invertida que, cómo se nos va el, el hilo de, de las cosas eh? que, que bueno que, que, que en ese sentido es algo que se ha intentado por activa y por pasiva y que no se logra y no se logra normalmente por un equipo, ¿no? Y no a Red Bull, precisamente. Mercedes. Joder, no quería decirlo yo.
1: Las cosas como son. Todo, todo, aquí, aquí todos somos un poco antídoto Wolf. <risa> y a ver, es, es que es obvio. ¿Por qué? Pues porque a saber qué quieren proteger o qué intereses tienen. Exacto. Simplemente.
0: Y también Eso. te digo,
1: yo no creo, y aquí es, es cuando hay que sacar clip, creo yo. Yo creo que quitaría, y eso incluye a Ferrari, el poder de veto sobre las normativas. Es decir, si la FIA dice blanco, los equipos tendrán que hacer blanco y se ha acabado. Si la FIA dice, o, o, o la FOM dice, porque al final la FOM es el órgano que dirige la F1, en concreto la F1, porque los derechos televisivos y patatín y patatán, vale, pues la FOM. Pero no puede ser que los equipos digan no, no queremos hacerlo, hala. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de correr? ¿Cuántas veces hemos tenido la noticia? No, es que si ponen esta norma, Ferrari se va. No, eso, eso no es así, pueden irse, no pasa nada.
0: Que se vayan a tomar por culo, te falta decir. La música
1: a otra parte, nunca mejor dicho. Pero los equipos no son nadie para decir, vale, no queremos cumplir esta norma. Y, y se ha acabado.
0: 100%. O,
1: igual que tienen que respetar unas normas para construir un coche, para lo que tiene que pesar el coche, la gasolina que tienen que usar, lo que tienen que pesar los pilotos y demás, pues mm. que haya estas normas para decir, no, es que las carreras son de este formato. Y si la FIA un día se le va la pinza y dice, no, queremos la, que mitad de la mitad de pilotos se vayan para un lado y la mitad para el otro, pues se va a hacer así y punto. Mm. Porque lo dice la FIA.
0: Eso sí. Entonces, bueno, eh, Juan, te extendiste mucho en el clip, cabrón. Te lo voy a cortar en blanco y punto. Eh, ¿Me tienes que hacer el clip más dinámico? Fan, 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 fan. Más dinámicos así, que sean como hago yo, que parezco Eminem. Igual. Bueno. bueno.
1: Más, más, más dinámico que, <ríe> que yo que sé, que sé si que perecer un yate muerto, no sé
0: Hostias, 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 hostias. <ríe> Así, de ese tipo. De ese tipo, pero siendo Verstappen rápido. ¡Pam! Vamos. Vale. No, o sea, al final es cierto que hay un mamoneo ahí que, que es muy grande, ¿no? Y lo que comentabas tú, si es blanco, es blanco. Deja de decir, no, es que a mí no me interesa y es negro. Pues mira, habrá algunas veces que te favorezca y otras, pues que. Todo lo contrario, ¿no? Que, que no te irá bien. Pero al final eh, las reglas del juego son son las que son. Y al final si tú sabes lo que son las reglas del juego, te terminas adaptando a, a ellas, ¿no? Pues por ejemplo, digamos en ese sentido que, bueno, pues que Mercedes vuelva a dominar y, y todo esto, o que... Es, vamos a decir que van segundos, ¿vale? En el Mundial y que Revolva primero y, y todo esto. Por esa norma les interesa. ¿Por qué les interesa? Entonces... Al final, ahí se ve un poco también lo que es la habilidad de, del piloto, ¿no? Porque es cierto que, bueno, que al final salen delante y, bueno, pues hasta aquí dura la carrera. Venga, adiós, se ha acabado lo que es la carrera. Sin embargo, si tocan hacer remontadas y todo esto, pues la carrera puede ser más, eh, más graciosa, más divertida para el espectador porque es, es, es mucho más diferente en ese aspecto, ¿no? Pero, bueno, al final sabemos cómo es en, en ese aspecto Mercedes, ¿no? Siempre va un poco... Sí, Yo... Bueno, un poco no, siempre llora.
1: Ya lo, ya lo he dicho muchas veces, Mercedes es Toto Wolf. Sí. Si hace lo que llega Toto Wolf.
0: 100%. Y, y de hecho la gente dice... En serio. De hecho la gente dice... No, es que Red Bull son unos mafiosos tal. Hostia Mercedes, ¿eh? Hostia Mercedes. Hostias. Es decir, si nos ponemos a hablar de cosas, Mercedes son más mafiosos que Red Bull, ¿eh? O sea que... Vamos a estar calladitos.
1: Uh -huh. Si sí, no, aquí, claro, que son muy de tirar la piedra y esconder la mano.
0: Eso es. Bua, chaval, me están saliendo unos clipazos que flipan. Lo siento Juan, pero no sé si vas a salir, ¿eh? Eso no sé pues. si vas a salir. No es decir, me gusta que salgáis, tío, en, en, los, eh, en Instagram y todo esto. Pero es lo, es lo que te digo, ¿no? Es, es una putada que, bueno, pues por diferentes motivos, yo respeto que no queráis eh, sacar lo que es la cara como, como tal, que Jesús posiblemente la saque, finalmente, Ojo. posiblemente la saques, eh, más que nada porque ha visto una cosa de una, bueno, luego bueno lo puedo decir, de una piloto que pertenece a, un, a una cosa específica de, del gobierno y bueno, pues eh, digamos que, que bueno lo dejo públicamente y tal, y pues cree que sí va a poder por, por eso, ¿no? Entonces, bueno, posiblemente salga, o sea que el siguiente, ¿quién es? Yo. Tú, ¿por bueno,
1: qué? digo, yo ya salí por, por la tele, en el sí. Pistón, gracias a mi fantástico resultado en la carrera 2, por detrás de Nanosexo, así que bueno.
0: Lo que yo no entiendo es por qué si sí ha salido eso, porque no te la pones, mamón. <risa>
1: A reír. No tengo donde poner la webcam. No jodas. Sí, sí. Tengo aquí un percal curioso.
0: La madre, ¿te
1: y la tengo en el cajón, ¿eh?
0: Te digo que, te digo que soporte me hice yo. Mira, los, los primeros directos, bueno. Bueno, es que, es que yo ya he usado tres cámaras en los directos, ¿vale? Porque he ido hemos ido creciendo, o mejor dicho, he querido hacer un mejor contenido. Yo empecé con esta cámara. Espérate.
1: Una GoPro ah. china, ¿no?
0: Sí, una GoPro china que me compré, pues, yo que sé, con 19, 20 años, ¿no? Entonces, lo que le hice a soporte fue esto, corté una tarjeta del pool, ¿sabes? La pegué con los títulos y cogía, la clavaba y se quedaba perfecta. Bueno, empecé con eso, que son los directos que veis, lo que era toda la, toda la habitación. Posteriormente, y dije, hostias ¿y si recupero el Samsung S8 que reventé en cheste Sí, está... Tiene una hostia, a ver si, si va a aparecer. Solo se me cayó una vez este móvil. Una vez, ¿eh? ¿Veis una hostia? Aquí esquina? No. Bueno, creo que ves la, la raja, ¿no? Entonces, bueno, aquí me hice lo que era este, este soporte. ¿Esto de qué es? De un suavizante yo qué sé qué coño. Entonces, bueno, esto al final lo que me terminaba haciendo era que en la parte de delante pudiera apoyar lo que era el teléfono y que no, no cayese. Entonces quedaba así en ese sentido, ¿sabes? Y, y para adelante, o sea, te puedes hacer esto y de todas formas, si quieres, si quieres, hay una cosa por Aliexpress que me compré yo, si quieres te la enseño en el directo y ahora seguimos con el tema de, de la conversación, qué te puede interesar, me vas a decir, no, hostia, tengo un, no, me refiero, es, es un, Un
1: este 360 y un, un tipo de estos pequeños
0: no no es, es una cosa que mejor, ¿eh? me la compré yo. lo que me estás viendo es una un aro de, de luz que tengo yo Espérate, te lo tengo por aquí donde tengo mis pedidos y te digo que a lo mejor te interesa eso te, te interesa comprarte lo que es el aro completo porque no sé si me salió a 6 euros o algo de eso y la pieza solo son eh, digamos que cuatro euros 4 euros, 3, 4 euros. Entonces, mira, me voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí, y está ya la hemos visto de Fórmula 1. Entonces, comparto pantalla con, con vosotros. Espérate, me cierro esto de aquí. Esto lo minimizo. ¿Estás viendo el directo?
1: Sí, ahí lo tengo. Ah, mira.
0: Vale, pues. ¿Ves esta pieza? El... Sí, el clip este base. Pues lo mismo eso te puede llegar a, a valer. Sí. Piénsalo. O, o mira, a ver si, si lo puedes adaptar de, de alguna momento,
1: forma. Definitivamente.
0: Eso, eso o, es mi estantería. Eso, cabrón. Eso, o si quieres en este sentido salir y te conectas con el móvil y que se te vea con la del móvil y, y fuera, que es otro opción si, si al final a, a vosotros os da un poco igual porque no tenéis por qué estar en, en ordenador. no mm. Entonces, eh, eso me molaría, como te digo, que, que salieseis, más que nada porque el público. Con, Exacto, pues muchas veces eh, Jesús y tú y dejáis cosas que son muy top y bueno, pues a lo mejor cuando habla Jesús, si hay, hay la suerte de que está Pablo, pues lo corto y lo saco porque aparece Pablo, ¿no? Pero claro, al final tú y yo apareces en una de la pantalla, yo aparezco en otro y es un poco más eh, engorroso, por decirlo de, de alguna forma. Entonces simplemente, simplemente eso, eh, o sea que te pago yo el soporte, Juan, que te lo pago yo. Eh. Por acá, pues estamos, Ramón. Eh, vale, siguiente noticia que tenemos por aquí. Eh, bueno, voy a poner esta escena que estáis viendo: los team principal, vale, de 2024. Y vamos a ver lo que es eh, en este caso la antigüedad que tienen los diferentes team principal. En este caso, tenemos a Christian Horner que empezó en 2005, o sea que es su temporada número 19 diría, uh -huh. Sí, 19, no 20. Sí, porque siempre es un, un año más de respecto a, a temporada, porque siempre cuentas esa temporada y luego empiezas a contar la, la siguiente. No empiezas a contar a, a año vencido, sino año antes. El segundo en este caso es Toto Wolf, que lleva ya lo que son 11, 12 temporadas con esta. Y lo sorprendente de todo esto es que My Crack es el tercero y empezó en 2022. Claro. Entonces, es un auténtico crack, que esté en este caso en el top 3. Y bueno, pues tenemos después a Andrea Steyla, a Alessandro Luni, que también empezó. todos los que voy a decir empezaron en 2023, ¿vale? Eh, Frederick Vasser, James Bowell, eh, Bruno Farming. Que Bruno Farming empezó hace. 6 meses, diría, no, no mucho más. Eh, tenemos también en este caso a Lawrence Mikis, que empezó, empieza este 2024. Y tenemos a Yao Komatsu. Que empieza también este 2024 El, hash. el de hash, eso es ¿Qué te parece esto? Bueno, espera, él, él era aquí un comentario A la derecha que pone el tercero Y el más imbécil, pues mira ¿Ves aquí? Ala, a tomar por culo, fracasado
1: El tercero ¿Eh? uh, madre, my crack, No
0: le muy crack No, pone aquí había eh, Un mensaje que ponía El tercero y el más inútil Ja, 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 ja. Y era Tim Lewis Hamilton, no le bloqueo porque sea Tim Lewis Hamilton, lo bloqueo porque es un normal, no por otra cosa.
1: ¿Vale? Que es en directo, ¿eh?
0: Porque es en directo. Disfruten, señores. Y bueno, pues de vez en cuando yo me pongo a leer estas cosas y, y ya está. No, mira, hay un comentario aquí que me hace mucha gracia, es que se corta, ¿vale? Porque esta escena estaba preparada para, para vídeos. O sea, aquí en esta escena lo estoy viendo bien y salta Nanita y dice: Cristian, bro, vete a casa que tienes familia. Este me ha hecho gracia. Luego, bueno, hay, hay diferentes, ¿no? Eh, lo de Christian Horner es increíble. La gente eh, alaba lo, lo de Horner, ¿eh? ¿eh? Que como se nota lo que es la estabilidad que tiene en este caso eh, Red Bull con Christian Horner, más que nada porque ha habido etapas que no, que no ha funcionado el equipo y han seguido confiando en, en él, ¿no? Es decir, creo que eso es parte de uno de los éxitos.
1: No, iba a decir que eso es lo que diferencia a Ferrari y a Alpine.
0: Mm, eso es.
1: Ferrari, ya lo dijimos el otro día, que han tenido. A ver, Jantot. Jantot. Tengo una laguna. Luego estuvo arriba Bene.
0: No, pero vamos a, vamos a contar desde 2010, ¿vale? Desde la época...
1: Es un clip. Y ya está. Podemos.
0: Ah, es decir... El,
1: el, el número de jefes de equipos es inversamente proporcional a los éxitos que tienes. Toto Walls lleva desde 2010, Hornet 2005, y en el extremo opuesto tienes a al de Alpine y a Ferrari, que
0: bueno, ya hemos visto cómo van. Sí, 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 100%. Alpine, pero yo creo que Alpine, más que un problema de director de equipo, diría más que es un pro... es de arriba. O sea, porque al final Sirit eh... Abedul Abedul o Abul Avedul, eso. Eh, lo había hecho como los jamones. Eh... Al final para mí era un muy buen director de, de equipo, ¿no? Y por ejemplo, eh, sabemos, no sé si lo sabes, pero está eh, dirigiendo en este caso Hyundai del de World eh, Radical. Sí? Y la verdad que es cierto que Hyundai cuando él lo cogió estaba más o menos bien, pero es que ahora está mejor. O sea que, bueno, yo sí le considero que es buen, buen director, exacto. Es
1: encontrar el sitio. ¿No? Puedes hacer un poco lo que pienses que te va a ir bien.
0: Exacto. Y luego sobre todo el tema de, por ejemplo, eh, Mike Crack, ¿no? Es lo que lleva desde 2022, pero es una persona que le dan tiempo para, para evolucionar. Yo diría que ya están llevando una metodología, en este caso esto en Marte, muy parecida a la que lleva Mercedes, muy parecida a la que lleva también eh, Red Bull. Tiene a, a una persona que es relativamente joven para ser director de, de equipo que sigue, tiene 45 años, creo, 46, no lo sé con exactitud pero que es joven para ser director de equipo, pues si tú ves a Frederick Va ves a otros, pues como que tienen más eh, más edad en, en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues si eh, hay una cosa que me gusta a mí mucho de Mike Crack, que no sé si tú opinarás lo mismo, eh, que al final cuando las cosas van mal, no se esconde y dice bueno han ido mal por esto, por aquello, lo otro, no empieza a dar sí. excusas, con, no empieza a dar excusas como si lo hace Ferrari,
1: Sí, no, son especialistas, eso es, son especialistas en en dar excusas eh, una que me acuerde una que me acuerde no, es que es, lo de cerrar es indefendible, lo siento, lo siento no no soy, capaz, no soy capaz, lo siento
0: es muy difícil, ¿eh? sí, sí entonces, bueno, en, si te parece hemos visto ya esta noticia o sea que creo que podemos pasar a la siguiente no sé cómo ah, lo sí. es Para. vale Siguiente noticia, eh, sabemos que en este caso eh, James Allison ha renovado con Mercedes, si mal no recuerdo, hasta el 2027-2028, tendría que mirarlo en el correo, tengo que hacer aquí una cosa y te lo, te lo saco ahora en un momento, más que nada para hacerte lo que es la confirmación de eh, James Allison me está vacilando, ¿Qué? ah no, soy gilipollas tío, perdón, perdón por el retraso tengo más retraso que ganas de vivir, como dice Pablo vale, entonces cierro esto eh, Gmail, esto lo tengo por aquí solo por, por confirmar porque es que la noticia tiene tiene sentido, no es por, por otra cosa a ver eh, James Allison ha firmado un contrato de larga extensión eh, como director técnico el equipo lo puede confirmar y renueva eh, más allá de, de la normativa nueva que entrará en, en 2026. No se especifica tiempo. Pues no se especifica tiempo en, en el correo, ¿vale? Es decir, yo estoy leyendo el correo, el comunicado eh, oficial como tal que enviaron el 18 de, de, de enero, iba a decir January. Estoy gilipollas. Muy bien. Eh, entonces, bueno, eh, no lo pone, o sea que, bueno, pues es un poco importante lo que quiero decir con respecto a, a esto. Y bueno, la noticia en sí viene a ser que eh, Mercedes no duda de Hamilton, ¿eh? Y James Allison dice que en este caso, en el caso de Lewis, es una parte fundamental de su personalidad y no hay duda de su motivación para volver a ganar. Mercedes tiene claro que sus pilotos están preparados para, para aprovechar un coche ganador y esperan que luchen por cosas importantes. Eh, entonces simplemente eso, quería sacar esa parte de James Allison, más que nada porque sabe que va a seguir trabajando con, con Hamilton y creo que es un binomio que ha dado muy buenos resultados eh, no, no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú?
1: No, no, está claro que bueno, trinomio, con Toto ahí al frente ¿Mm? eh, ha sido claramente uno de los más eficaces de, de estos últimos 15 años ya, porque al final ya estamos en 2024 y llevamos desde 2010 Sí, 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 Ellos, sí. o sea, Hamilton se fue en 2013. Sí, 10 años. Diez años. Se me ha ido un poco la pinza.
0: Es, es que es. Eh, parece que no, pero empieza a ser mucho, mucho tiempo, ¿no? De hecho.
1: Son muchos años, eh.
0: De hecho, me acuerdo en la última tirada que hice de, de los sabías que los Trivial, cuando se veía lo que era el armario, antes de que se viera lo que era la nueva eh, escena, pues me acuerdo que dije que quién era el piloto en este caso que había tenido más temporadas consecutivas o había estado más años en un mismo equipo y lo hice de MotoGP, no lo hice de, de Fórmula 1. Y la gente me decía, Schumacher y, ¿no? y Sumaker está empatado con Hamilton. Es decir, de hecho, este año Hamilton le, es, le va a adelantar. Va a hacer 11-12 temporadas porque Sumaker entró en el 96 y estuvo hasta 2006. Son... Pues estuvo 11 eh, temporadas. temporadas y Hamilton entró.
1: De
0: Exacto, eso es. Entonces eh, me parece bastante interesante lo que es eh, la lealtad que ha tenido Hamilton, que sí, que ha sido en este caso una relación muy fructífera como, como tal, pero parece que como que no pasa el tiempo, ¿no? Que ya empiezas a asociar, es decir, Mercedes lo asocias a Hamilton y Hamilton lo asocia directamente a... A Mercedes, y es en parte lo, lo bonito de, de este deporte, vaya. No sé cómo, cómo lo ves.
1: Hombre, a ver, si, si tú estás tantos años con alguien, es porque te va bien. Exacto. Tú los aparte. Tú los aparte. A ver, vamos a buscar a alguien no campeón que haya estado muchos años, porque esa es, esa es otra. ¿Qué pilotos no ganadores Se han, uh -huh. han sido más leales a su equipo?
0: Hostia, o sea, me, me metes en duda, ¿eh?
1: Sí, sí, no, yo también estoy, estoy dudando.
0: Que hayan sido leales a su equipo sin haber ganado.
1: Sin haber ganado, han, han ganado una carrera suelta, por ejemplo. O, o con. Con. O con. O con, con Renault. Bueno, pero o no, o con lleva menos años. Porque estuvo en Force India. Y en Racing Point. Bueno, es el mismo equipo, pero se entiende.
0: Es, es troll, te diría. Bueno, Pero Stroll es justificable, ¿no? Es, es justificable.
1: Stroll, Stroll lleva en el equipo desde que se fue de Williams. Exacto. Desde que se fue de Williams, eso fue en el 15, puede ser.
0: Creo que sí. Eh, un piloto que lleve mucho tiempo. Bueno, es que te paras a pensarlo y tampoco hay. No hay tantos, ¿eh? Porque te diría que Leclerc. Y Leclerc ya lleva años. Desde eh? eh, sí, que...
1: 2018.
0: Leclerc, Ferrari. Eh, vamos a mirarlo por por temporadas. Por temporadas, ¿vale? Lo tengo aquí, lo vais a ver ahora en pantalla. Eh, tengo esto de Leclerc. Entonces... Fórmula 1, tal escudería Ferrari. 2018 fue piloto de pruebas de Ferrari. Entró en 2019... No, no puede ser. No puede ser. Aquí hay algo que está mal. Hay algo que está mal aquí. Ah, sí, corre con Ferrari, corre co ¿Cómo? 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 Perdón. Ah, no, vale, vale, perdón, 2019. Entonces en 2019 con, con Ferrari. Porque me he fijado aquí, y lo estoy viendo en el directo, que pone escudería Ferrari y escudería Ferrari Mission White Now. Ah. vale, es, es, hubo ese cambio. Entonces lleva 2019, 20, 21, 22, 23. Lleva 5 temporadas. Y por lo visto iba a renovar hasta 2028. O sea que podría ser una de las relaciones más. Eh... Verstappen
1: sí sigue ganando. Pero claro, Verst... estamos considerando que no gana.
0: <risa> sí, pero Verstappen. Ver que
1: no va a ganar.
0: Verstappen lleva de 2017-18. Uh -huh. Te lo voy a decir ahora también, aquí en directo. Tenemos en este caso 2017. Pero es, que, es que a mí lo de que me meta aquí ciertas cosas. Perdón, 2016 empezó, es decir, empezó con Toro Rosso. Sí. El otro, y después... A... Exacto. Entonces, yo aquí 2016 cuento Red Bull porque excepto cuatro carreras. Al resto fue con, con Red Bull, ¿no? Sí. Hay que ser un poco honestos. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... Lleva lo que son ocho temporadas La que va a empezar ahora es la novena Y creo que tiene 25 años, 26 sí. Te lo voy a decir ahora es del, no, es del 97 Tiene 26 años O sea que Puede ser incluso, va camino de que Vaya a ser más larga la relación esta Que la relación que hay actualmente De Lewis Hamilton y, y Mercedes, ¿no? O sea Si Verstappen no se cansa de la Fórmula 1 Que es probable que se canse y diga Pues mira, esta es trapo, ya me claro. voy sobre todo tras las últimas declaraciones que, que, que hice yo un poco un, una barra de Bad Bunny en una noticia que hice, ¿no? De que Mav Verstappen ya no está en su pick, sino que está en su prime en sí. tema de declaraciones. Y es verdad. O sea, es que está en un punto de que le da igual. O sea, te, te está siendo muy claro. Te está diciendo que la Fórmula 1 actualmente la aburre. sí y Es así, ¿no? Entonces... Sí, solo, eh, no, ya no que no... Ya no por el hecho de que gane, sino porque lo que están haciendo, que si formatos Sprint, que si los formatos Sprint que hay son una mierda, que si corren en circuitos que son una basura, son muchas cosas. lo que
1: la F1 es eh, viene sábado y domingo y eh, carrera el domingo, ¿no? clasificación el sábado, tal. Exacto. Y ya está. No,
0: no. Eh, no por, por eso, cambiarse. por eso yo es cierto que si digo o si pienso eh, realmente que en ese aspecto lo que es la Fórmula 1 debería de copiar un poco el formato de MotoGP, ¿no? Quiero decir. Mm -hmm. Eh, el viernes es libre independientemente hay sprint, hay sprint en MotoGP siempre hay sprint ¿vale? pero decir mira el sábado por la mañana es clasificación uh
2: -huh.
0: el sábado por la tarde es una carrera que es el 50% y el domingo es la otra carrera entonces la clasificación que hagas el sábado por la mañana te vale para la del sábado por la tarde y para el domingo y aquí me acuerdo yo que Francesco Guidotti, el que es el director deportivo de KTM, decía que, que, bueno, que para él lo idóneo sería que la clasificación que tú haces el sábado por la mañana valiera para el sábado por la tarde, pero que lo que hagas el sábado por la tarde dictamine lo que es la parrilla el domingo, que sería otra buena opción.
1: Son inventos.
0: Exacto. Entonces, bueno, habrá que, habrá que ver. Entonces... Siguiente noticia. Voy, Estoy calculando el tiempo contigo, ¿eh? más que nada para ser un poco dinámico. Vamos a rusear esta noticia y ya pasamos tema de Alonso y te, te dejo marchar. Para la siguiente noticia, en este caso Toto World, eh, podemos vencer a Red Bull Siempre creo que es posible desarrollar y superar a Red Bull Y se puede hacer El año pasado vi, eh, vimos en McLaren Un gran paso oh, Perdón, el año pasado vimos en McLaren El gran paso que han dado eh, Con las actualizaciones, creo que es posible Y aquí yo tengo que decir una cosa Lo de McLaren huele a raro de cojones La verdad
1: mm, Es sospechoso
0: Muy sospechoso Qué duran que durante la temporada consigas sacar o encuentres un segundo. Durante la temporada.
1: Durante la temporada. Hombre, bueno, es lo que pasó este año.
0: Claro, claro. Por eso digo.
1: Es lo que pasó este año y bueno.
0: Es, es, es curioso, ¿no? Entonces, me parece muy bien el tema de que dice de... Que se relacionó
1: digamos, con los neumáticos, puede ser.
0: Sí, es, es, es una de las cosas, pero llevar una mejor relación con los neumáticos no te da un segundo Qué va. no te lo da como a lo mejor te puede dar medio segundo seis décimas pero un segundo huele raro o, o es cierto que el coche que, que llegaba al comienzo de temporada no era el coche final que puede ser, ¿Qué puede ser que puede ser
1: que empezaron el año con un 2022 M b y acabaron con el coche de 2023
0: Exacto, que empezaron muy
1: Llegamos mal. Llegamos y sacaron, sacaron la, la artillería. De, de
0: Exacto. O si no, no sé, o sea, para mí es raro. Como bien digo, para mí es raro, o sea, lo puedo llegar a, a entender que, bueno, pues lo que pasó en este caso en... en joder, me saldrá en los test, pues... Cosa no rara, pero...
1: Se pusieron a probar cosas que no funcionaban y digo, bueno... Estas cosas pues, pasan. Los tests los test están para eso. ¿Y como ahora hay tantos test?
0: pues sienta sí, sí. Cuenta la temporada. 100% eh? Entonces, bueno. No sé, como te digo, para mí es eh, raro en, en ese aspecto, ¿no? Pero piensa mal y acertarás. O creo que, que acertarás, ¿no? Entonces, bueno, eh, seguimos. Eh, vamos con la última noticia. Ya te dejo marchar. Y hablando en este caso de McLaren, pues vamos a eh, hablar del director deportivo de McLaren. Andrea Estela. Bueno, en este caso Andrea Estela ha comentado, dice que cuando hablamos de ser el más completo, definitivamente pienso en Alonso. Fernando no tiene debilidades y creo que esto es lo que le hace bastante único. Alonso es el más completo y no es el mejor en muchas cosas, pero sí es el más fuerte en todas. Perdón, pero sí es muy fuerte en todas. Entonces, bueno, al final yo creo que la magia o el misticismo que tiene Alonso es ese. Que es... Muy rápido. Hola, Santa. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es ese, no? Es decir, no es el mejor en nada, porque la verdad no es el mejor en nada, pero sí es el más completo en todo. Y eso es lo que te hace ser un puto avión.
1: Bueno, Andrea Estela ha parafraseado a Kubica, a Weber, a. ¿Quién más? Bueno, es que si me pongo a pensarlo.
0: A muchos, ¿eh? Entonces, a mucha gente.
1: Te sale mucha gente.
0: 100%. Entonces, bueno, simplemente era, era esto, ¿no? Eh, hablar un poco de, de esta noticia porque es cierto que, que, bueno, digamos que en ese sentido, pues eh, Alonso, pues como que no se le da el valor que, que tiene y tal, pero al final Alonso es único por eso, porque es el más completo. No, no es el mejor en nada, porque no es el mejor en nada, pero es la persona que consigue tener o que sus puntos débiles no sean tan débiles como, como tal, ¿no? Y creo que y creo que al final eso es lo que dictamina un poco lo que es eh, tu, tu carisma, tu capacidad como piloto, tu, tu todo, ¿no? No, ¿no? no sé cómo, cómo lo ves.
1: No, es totalmente de acuerdo. Aquí, pues, has tenido un poco la suerte de, de ser un poco el que ha sido capaz de sacar lo máximo en todo lo que ha podido. Y también está un poco su mentalidad, días eh, en TikTok, me encontré el clip del documental, creo que era de Amazon, ¿Mm? que sale su hermana explicando, no, es que te vivíamos en un cuarto y bajaba las escaleras corriendo, sí. eh, juega el pádel y, y cuando ve que pierde, venga, do, dos mangas más o dos... dos, dos sí, dos rondas más. Y, y, y al final vive de competir y, y es que este señor dejará de competir y, y es que se va a morir. No, no hay más. Por mucho, eh, no, por mucho que nos pese, va a ser así.
0: Sí, sí, de, de hecho, es, es una cosa. ¿Así? Es una cosa que digo yo, ¿no? Que Alonso es, es un animal competitivo. Es que no sabes otra cosa, es un, es un auténtico animal competitivo. Entonces, bueno, pues eh, simplemente, simplemente eso. Me parece bastante interesante cómo Alonso enfoca la vida o enfoca sí. todo, ¿no? Que es un poco competición y pues como que eh, sepulta lo que eso da más sentido a las palabras que siempre he dicho, de que Alonso no es un piloto de Fórmula 1, sino que Alonso es un corredor nato.
1: Es, es un corredor. Es
0: un, es un corredor, corredor nato. Es, es como Carlos Sainz. O sea, son personas... Exacto. Cuando yo hablo de Carlos Sainz, hablo de padre. No, no hablo de, de Junior, ¿no? No hablo de, no de Carlitos Pero al final es una persona que bueno, pues que al final... Carlos, hay un padre, 61 años. ¿Qué necesidad tienes de estar en el Dakar? Acaba de ganar. Sufriendo, otra claro. Otra vez, llevan van cuatro. Entonces, es eso. Son personas que han ganado todo en su disciplina, que llevan corriendo toda la vida, y dices... 60, otra vez
1: O por lo menos intentarlo.
0: Eh, exacto, y dices... ¿Qué necesidad tienes con la edad que tienes, que son 61 años, que pues casi todos los de tu edad están retirados ya? Sí. Que es muy raro tener a alguien de esa edad, por ejemplo... Bueno, de más edad, ¿no? Walter Roll, que era un, un piloto. Deberá
1: tener 80 ya.
0: Claro. Y sigue siendo. Se sigue metiendo en, en cierta zanja. Es decir, que no compite, pues no compite. Pero quién es un. No sé si esto la gente lo sabe. ¿Quién es uno de los probadores de Porsche? Walter eh, Roll.
1: Eh, ¿En serio?
0: ¿Sí? ¿No sabías? Sí, de Porsche,
1: no, no, no. No sabía. Hombre, yo quería barrer para tu casa y este Valentino Rossi ahora se ha metido en el, en el Challenge y en, y en Mil Historias.
0: Pero prefiero no opinar.
1: Bueno, eso ya aquí, pero el hecho es, el, es el que es. Valentino Rossi sí, sí. todavía. Es sí. Luego ya aquí tú opinas ya lo que tú quieras.
0: No, pero al final es cierto que en motos hay muchos, hay mucha gente que luego después eh, sigue, sigue activa, ¿no? Mira, en este caso estamos hablando de Walter roll más que nada para que la gente le ponga cara ese, esta persona de, de aquí. Bueno, es más, esto actualmente que lo estáis viendo, justo se, se corta un pelín, pero bueno, la, uno del misticismo que tiene Walter Roll es que ganó con cuatro, me parece que, no, ganó el Mundial, si mal no recuerdo, con cuatro marcas diferentes. Sí, sí aparte sí.
1: de dominar el, el, el Audi este
0: que Exacto. sale por ahí. Entonces lo tengo por aquí, sé que Montecarlo lo ganó con cuatro equipos.
1: Y luego hay otros tantos pilotos desconocidos. Ahora me viene a la cabeza el... Ay, ¿cómo se llama? El de Nürburgring. Ay.
0: ¿Cuál de todos?
1: El No, uno no, mayor. También creo que es alemán de la quinta de... A ver.
0: No sé quién me dices.
1: m 3 CSL
0: No caigo ahora.
1: Hans Joachim Stuck. Ahora, me ha salido.
0: Ahora, ahora lo busco. Otro,
1: otro fenómeno.
0: Dices este. Este aquí abajo, espérate. Yo aquí me es Ese es tú. Sí. Este es el que dices tú. Este tiene 73 sí, palos. Los mm. ¿Qué tiene 73 palos Walter Rol tiene 76, son de la edad. Sí. Son de la edad. O sea es que... Mi abuelo. <risa> mira, ah, no, mira, ganó dos campeonatos, 80-82. Yo sé que ganó en este cua... en este caso cuatro rally de Monte Carlo con cuatro marcas diferentes, que eso solo lo ha conseguido hoyer también. De hecho, creo que Oyer lo ha conseguido con 5. En este caso, Walter Roll.
2: Ford,
1: Toyota, Hyundai... Yep. Me falta una.
0: Me parece que es Citroën, ¿eh? ¿Citroën? Espérate, me parece que sí. Joder, eh, lo he dicho. Eh, Sebastián, Oyer. Para mí, Oyer... había que abrir aquí un melón. Para mí, es mejor que Loeb. Para mí. Loeb, Loeb ganó por lo que ganó, porque no había un equipo... Y porque... Exacto, y porque no había un equipo oficial Aparte de Citroën Mira, lo ha ganado con Ford Con Citroën, perdón, la ha ganado con Volkswagen Lo ha ganado con Ford Lo ha ganado con Citroën, lo ha ganado con Toyota Ah no, lo ha ganado con 4 No, Hyundai no está hasta Hyundai. Hasta Hyundai. Es que para Hyundai nunca ha corrido Si quieres contar para con Hyundai, Pe tienen lógica. <ríe> si quieres si quieres contar en este caso eh, El Peugeot 207 S2000 pero bueno, al final yo no les llegaría a contar. Más que nada porque no es la categoría gorda 100% de, de War Rally Car. Estos son los que eran la, la categoría inferior, los que ahora son Warwick Car 2. Sí. Si lo quieres contar, tienes 6. Si los quieres contar, si no, pues son 5. Pero es que mira montecarlo Monte Carlo, ¿eh? Es decir, tú le ves desde 2013, segundo, primero, 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 segundo, primero, segundo, primero, es, es cine, es cine. Entonces, eh, bueno, eh, hasta ahí, ¿no? Es, eh, se puede contar, y si te fijas, ya solo corre, este año solo corrió lo que era Monte Carlo, y la anterior pues corrió lo que fueron seis pruebas, pero aún así desde pruebas, te hace podio en tres y en otros dos se quedan las puertas es espectacular está claro es espectacular entonces bueno, hasta aquí Fórmula 1 eh, bien te quedas a motos, te vas
1: ya me voy, muchas gracias por invitarme un lunes más eh, intentaré estar el jueves
0: vale, guay si,
1: si me invitas y tal y si hay programa, pues el jueves creo que podría pasarme
0: el jueves se programa 100%. O sea, que sí. si, si quieres pasar, te pasas. Y si no, pues de lo que... Sí. Es. Que bueno, ha funcionado.
1: Hoy me has dejado solo con, contigo y, a, y con Pablo y demás, pues...
0: ¿Qué, podemos es, los tres. ¿Qué se siente estar solo conmigo? Es... Da miedo. Por la barba, ¿verdad? Sí. <ríe> Qué cabrón
1: Da miedo. A ver si arreglo la webcam. O, la vale, ya, o las dos cosas. <ríe>
0: Eso ya en, en, en el orden de prioridad, prioridad que, que tú quieras o tengas, ¿eh? O sea que yo reconozco que lo que te digo, me podías o me has dado un par de clips que no lo voy a sacar porque no apareces tú y eh, sabes que al final ahora mismo pues nos interesa crecer en, en ese aspecto, ¿no? Y bueno, eh, lo que te digo, me has dado clips que son... Joya, porque son, pues son joya. El problema es eh, ese: que cuando la gente ve una cara y tal, pues dices, mmm, no, no veo una cara, y dices, y te pasa a ti, ves algo y dices, mmm, no veo cara, siguiente. Y es así, es decir, conectan más cuando ves a una persona hablar, te mira a los ojos, por decirlo de, de alguna forma, y todo esto, ¿no? Entonces, eh, me, me sabe mal, tío, que. Que no te saquen clips, pese a que te lo merezcas y pese a que te quiera sacar como tal, ¿no? Pero las redes sociales son como son y, y esto. Pero prefiero eh, en ese sentido que la gente que ha estado aquí y te ha escuchado, pues... Eh, que Son así. Exacto. Pero bueno, al menos te quedas con la gente que te ha visto. Que no sé si te habrá visto gente o no. Tengo yo siempre desactivado el tema de, de quién nos ve, no nos ve. Me da un poco... Igual saber ese dato me, me parece en muchas ocasiones un poco irrelevante. Por qué no
1: estás pendiente.
0: Exacto. Nos ponemos aquí hablar de colereo y. Exacto. Prefiero tener al chat, ¿sabes? Si sí, en el chat interacciones y todo eso, perfecto. Para mí es súper, súper guay. Tú mismo eh, sabes que ha habido gente o ha habido días que el chat ha estado mucho más activo y te hacen el directo, te lo hacen muy a mí, ¿no? Entonces. Eh... Mira,
1: mira lo que acabo de poner. Es, sé que es un troleo, pero.
0: A ver. Antes Voy a de coger... ¿Qué
1: preferiríais? Venga, preguntamos al chat al Riquiardo en Bull en el año 25, ¿eh? O, Sergi, o
0: seguir Uy, perdón. Que ha puesto... Un yo?
1: comentario diciendo, bueno, Yuki, ¿qué?
0: <risa> vale, sí, lo pone aquí. Eh, lo, lo ha pasado.
1: ¿Qué pasa, Sunoda? <risa> Hombre, Sunoda es uno que tiene que espabilar.
0: Sí. Sí, mira, a, a, hay un comentario aquí que me gusta. Y me dice, yo creo que, que la gente quiere lo que es la, la vuelta de... de de Ricciardo por, por pura nostalgia, ¿no? Eh, más que nada por A raíz, perdón. Eh, quieren que todo esto sea a raíz de eh, la nostalgia y todo esto. Y bueno, pues eh, también dice que durante el 2023 Sergio Pérez no fue perfecto, o no fue perfecto el 2023 Sergio Pérez, y pues eh, que le gustaría que se tuviera más sentido a la hora de reemplazar lo que es por un joven talento, ¿no? Como puede ser eh, Liam Lawson o Yuki, y Ricciardo, pues. Eh, pues como que le gustaría o que debería en este caso ser un problema para Verstappen como en 2018 y por eso Red Bull hizo lo que es este, este cambio. Me parece muy correcto, ¿eh? es decir. Y me parece muy interesante, sobre todo, porque es mexicano. Es mexicano. ¿Voy? ¿Así? O con las dos. Entonces, me parece muy interesante, sobre todo, que esto lo diga un mexicano, porque. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero los mexicanos normalmente es lo que le pasa con fórmula total, ¿no? Los tienen engañados, como quieren, siempre el problema es la gente, pero nunca el problema es el piloto, ¿no? Entonces, bueno, cuando vea a este tipo de mexicanos, tío, me siento muy orgulloso de, de ellos, porque salen de esa eh, de esa manada o de esa eh, de ese enjambre, por decirlo de alguna forma. Es como el, el, los aficionados de, de España. Eh, los que salen de, de ese enjambre me, me... es igual exacto.
1: ya sabemos de quién hablamos
0: exacto y, y es una cosa que hemos hablado tú y yo en privado o lo hemos hablado por el grupo que en España no gusta el motor gusta Fernando Alonso y ya está, está. entonces
1: cuando McLaren Honda se fue, un, un colega de clase ganó el sorteo para de dos entradas para ir a monmelo ¿Mm? y, y cuando Alonso rompió porque rompió como como iba a ser esperable, la gente se empezó a ir.
0: Exacto. Ejemplo, hay gente
1: que se ha cruzado España o a saber dónde vienen y no se quedan a ver la carrera, se quedan a ver a Fernando,
0: el día, pues, no sé. a casa. Y es una auténtica pena, porque al final te pierdes mucha parte del de motorsport, ¿no? Quiero decir, me pasa a mí con, con motos, ¿no? Bueno puede ser más o menos lo mismo pero sin ser lo mismo en, en ese aspecto entonces bueno digamos que, que bueno te paras a pensarlo y dices hostias tío o sea te estás yendo mira me pasó este año bueno perdón este año no, 2023 en 2023 en valencia vale con el tema de, de que bueno pues que se cayó en este caso jorge martín y bueno pues hubo vari, varias cosas que no me gustaron eh, típico de España y la primera es que la gente abandonó el circuito o mucha gente se empezó a, a marchar o sea al final estás por un piloto o bien por eh, saber quién gana el, el título que te da ya un poco igual y demuestra que no te gusta el motorsport y luego aficionados eh, que son anti Jorge Martín y, y bueno todo esto pues como se empezaban a meter con la gente que se iba del circuito ¿no? hubo eh, jaleo ¿no? Entonces te paras a pensarlo y dices, ¿qué necesidad hay de buscarle la boca a alguien que no, no sabes cómo es esa persona? Que lo mismo, que lo mismo te mete el casco en toda la puta cara y tienes que ir al dentista en un rato. Sí, sí, eso sea Exacto, ¿Qué, qué necesidad hay de crear esos conflictos. Ya está, eh, ha ganado el que tú querías, pues no des por culo con, con el piloto que no te gusta, ¿no? A la gente que, que tal, porque, ¿qué pasa si te lo hiciesen a la inversa? Saltarías, ¿no? Pues, pues ya está, tío, hay que tener un poquito de, de respeto y sobre todo educación. Entonces, bueno, pues eh, hasta ahí.
1: Y sentido común, que es el menos común de los sentidos.
0: 100%. El último clip. Cabrón. Entonces, entonces, bueno, ya me quedo yo aquí solo. Tanqueando. Tanqueando, como siempre. Entonces,
1: eh, Lucena, muchas gracias y
0: hasta la próxima. Venga, cuídate. Vemos. cuídate. Chao, Adiós. chao. Vale, chicos, pues, bueno, y chicas, eh, ya me estáis viendo solo a mí en, en directo. O sea que, bueno, pues al final eh, estoy viendo que aquí Juan se ha quedado en la llamada. pues curioso, es curioso. Entonces, bueno, eh, me salgo de, de la llamada, pues bueno, al final ya no me aporta mucho estar en, en llamada y, y todo eso, ¿no? Y bueno, pues eh, empezamos apartado MotoGP. Hay cosas, hay cosas, ¿eh? ¿eh? Ha habido algunas que las habéis visto en noticias, otras que las vais a ver... Creo que mañana vamos a empezar con una que sale mañana, pues como bien sabéis al final eh, intento optimizar el, el tiempo y bueno, pues hay noticias que no salen en España y bueno, pues aprovecho para eh, gestionar los tiempos como yo considero en, en ese sentido y bueno, pues eh, también porque... Eh, tengo la gran suerte ¿no? de que bueno al final la gente cada vez lee menos y una noticia que a lo mejor eh, tiene dos días, pues eh, coges y, y la sacas y no pasa absolutamente nada. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en, en ese aspecto, digamos que voy a sacar una noticia mañana sobre, sobre este tema como como tal. Y bueno, pues eh, ¿cuál es la noticia? Bueno, pues en este caso la estáis viendo ahora mismo. Y dice, eh, en ese sentido, eh, Livio Supo, hay que poner en contexto para la gente que a lo mejor no lo sepa, Livio Supo fue eh, director deportivo tanto de Ducati como también en ese sentido de, eh, me saldrá, del Resolve no Lo que pasa es que, bueno, salió del Resolv Onda un poco por la puerta de atrás, más que nada porque había... No buena relación con, con la cúpula como tal, porque sabemos cómo son los japoneses en, en ese sentido. Y bueno, pues eh, digamos que es una persona que tiene mucho conocimiento sobre, sobre lo que habla, más que nada porque están en diferentes equipos. Y bueno, pues eh, quiero recordar también que estuvo en, en la última etapa de Suzuki, eh, cuando justo le pusieron a él y a los... Dos, tres semanas salió el comunicado de que Suzuki, pues bueno, abandonaba lo que era el Mundial de MotoGP. Siempre había aviso y esto es algo que no sabían ni pilotos, no sabían ni la gente de prensa, ni directiva ni nada, porque por, por aquel entonces tenía muy buena relación con, con todos ellos de, de Suzuki, le guardo especial cariño. Era un equipo que era eh, muy italiano, pese a ser japonés, muy latino en carácter, o sea que genial, ¿no? Entonces bueno, en resumen de las cuentas vamos a leer lo que ha dicho en este caso Livio Supo y dice que en Honda no les importa demasiado el resultado de los demás pilotos y solo están centrados o solo estaban centrados en que Mar Marquez ganara, ganara y ganara y este fue el, el mayor problema eh, probablemente, ¿no? Eh, entonces eh, independientemente de, de eso, pues eh, hay otra parte de la declaración que me parece importante que es esta, dice que el talento de Mar Marquez fue de gran ayuda cuando ganaba probablemente era uno de los eh, errores en ese momento, o, o perdón, el talento de Manuel Márquez fue de gran ayuda cuando ganaba, y, por, y probablemente uno de los mayores errores en ese momento fue que Honda no escuchara pilotos como Car Cralo y Dani Pedrosa, que decían que la moto eh, cada vez era más difícil de, de pilotar, ¿no? Y bueno, al final esta queja no ha sido una queja eh, hecha única y exclusivamente por parte de eh, Pedrosa y Kralu, sino que al final, con el paso del tiempo, pues eh, pilotos como Jorge Lorenzo, pilotos como Paul Espargaró, eh, Joan Mir, eh, eh, Alex Rins comentaban esto, que era una moto que era muy crítica como tal. Y bueno, pues es en parte también culpa de, de Honda el decidieron no escuchar a otros pilotos ¿no? y siempre mantengo o sostengo... Qué bueno que onda, pues, eh, actualmente está en la, ciudad, en la situación que está. Porque se lo ha ganado, no por. no por otra cosa como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que bueno, pues. Eh, a lo largo de este 2024 van a revertir la situación a base de talonario porque sabemos que onda en cuanto a tema de dinero pues no tiene ningún tipo de, de problema como tal y bueno pues también sabemos en ese sentido el tema de que en MotoGP no hay un techo presupuestario es cierto que lo que son los costes son más baratos que con respecto a la Fórmula 1 pero bueno, eh, si es cierto que mantengo que en este caso Honda 2024 se va a poner las pilas y a base de talonario va a hacer que en 2025 van a tener una moto completamente competitiva como, como tal. no Entonces, bueno, eh, wow, chaval, esto va a dar clip. ¿eh? Esto, esto es cine. No, no esperaba yo hacer aquí un clip tan, tan pronto entonces bueno independientemente de, de esto eh, habrá que ver ¿no? En la llegada de, de luca marini es cierto que la llegada de luca marini al Repsol pues puede ser muy positiva por principalmente porque llega de una moto que es eh, muy completa como puede ser en este caso la, la ducati y bueno pues no es un piloto que se haya perdón eh no es un piloto que se haya tirado en este caso pocas temporadas con, con una ducati o sea creo si sin mal eh, no no recuerdo marini lleva desde 2019 en ducati mira lo vamos a buscar con vosotros luca marini lo vamos a buscar en este caso vamos aquí es del 97 26 años o sea el chavalitos es joven Perdón, en 2018 había dicho eh, 2021, ¿vale? Entró en 2021 en el Sky VR46 y, bueno, pues eh, lleva lo que era tres temporadas con Ducati. O sea, sabe realmente el funcionamiento que tiene lo que es la Ducati, sus puntos fuertes, débiles, cómo ha ido progresando, lo que es esa moto como, como tal. Y, bueno, pues eh, para Honda será un piloto o de, de gran ayuda, ¿no? Entonces, bueno, eh, otra de las cosas que me gustaría comentar con vosotros es esta noticia de, de Mar Market, ¿no? Es una noticia que, que bueno, que salió ayer en, en Reels y decía que una de las razones principales, joder, perdón, ¿eh? Madre mía, chaval, cuando empiezo a hablar rápido la cabeza necesita, necesita oxigenarse. Bueno, comentaba en ese sentido que una de las eh, principales razones para la en 2019 fue que comenzó la temporada con una motivación extra y que por qué, ¿no? Y bueno, pues que en este caso fue porque su compañero era Lorenzo, un cinco veces campeón del mundo, venía a Ducati, donde estaba ganando carreras y, y todo esto, ¿no? Eh, madre mía, más te vale descansar esta noche. Eh, Paula, si yo te contase... Sigues aquí, ¿eh? Yo pensé que te habías ido a estudiar. Te has ido a estudiar o has vuelto. Me viene bien que estés aquí, imagina porque bebo agua, voy a ostrazar y tal. Cuéntame, cuéntame. Vale, no me respondes, pues sigo. Eh, entonces, eh, bueno, al final digamos que... Era de esperar, ¿no? Eh, eso, eso, Paula, cuéntanos que te queda historia todavía. He estado estudiando con vosotros del fondo, casi no me he enterado de nada de lo que decíais. No pasa nada, tampoco había mucho más que decir. Y bueno, al final, eh, como bien te digo, eh, siempre está guay que, que estéis por aquí, que lo escuchéis y, y que participéis por el chat y, y todo esto, ¿no? Y bueno, bien es cierto que... Yo sé que en los próximos directos Pues me vas a hacer como Fanta, que vas a estar jugando a los Sims y vas a estar aquí eh, escuchándonos de, de fondo. Eh, bueno, ¿Qué ganas tengo de que mañana sea por la tarde y haber acabado ya? Ya te queda menos, 100%. O sea que piensa que estás en la, en la recta final, ¿no? Y luego ya, pues supongo que no tendrás exámenes hasta junio. Julio. Tal cual esto, ya has visto, ¿eh? Fanta, ¿cómo, cómo te tengo que hablar? Y eso que participas poco por, por el chat, pero fíjate, fíjate cómo me quedo. Con los Sims y contigo de fondo. Gracias, gracias por, por estar. ¿eh? Eh, hasta marzo. O sea, es que yo ya no me acuerdo ni de cuántos son los exámenes ni de hostias, o sea que. Entonces, eh, bueno, llegamos eh, eh, volviendo un poco al tema este de, de Mar Márquez. Eh, me quiero ir a mi casa. ¿Pero qué estás? ¿en la biblioteca o qué? Aquí, aquí me ha dejado el culo roto. ¿Estás en biblioteca o dónde estás? Mientras yo busco una cosa, te doy tiempo a que respondas. Pero creo que por lo que me has dicho, ¿eso es full biblioteca o de la uni o biblioteca como tal? Perdón, ¿eh? O sea, no sé por qué se me abre tanto la boca. Vale, entonces. Tengo por aquí... Eh, esto, ¿vale? Eh, vale, entonces, eh, ¿qué iba a decir yo? Ah, vale, sí, temporada 2019, lo que voy a, a buscar. En la temporada 2019, eh, pues, es cierto que Marque lo que decía aquí, dice que una de las principales razones, pues fue, o una motivación extra como tal, eh, ahora te leo de un momento, eh, fue esto, ¿no? Tener a, a Lorenzo. Y vaya que sí fue una... Una, extra, una motivación, ¿no? Pues si recordamos lo que es el año que, que hizo Márquez, eh, fue el mejor de la historia de un piloto. De hecho, tiene el récord de puntos sin el nuevo formato de sprint y todo esto, con 420 puntos. Y bueno, excepto en América, que hubo un problema ahí de, de grip y que todas las ondas cayeron en, en ese sentido, creo que cayeron todas. Vamos a verificarlo ahora en un momento. Eh, tenemos aquí 2019. Eh, ¿Dónde está? ¿Márquez? No, tío, estoy, est estoy cuajado, ¿eh? Estoy cuajadísimo, lo siento. Eh, se cayó Cal, se cayó Márquez y bueno, me parece que los únicos que quedaron en onda... Bueno, Lorenzo se retiró también y me quedaba una onda por aquí que es la de Taca. O sea, fue un mal gran premio para, para onda, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, hizo segundo, primero, 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 segundo, primero, primero segundo, segundo, primero, primero, segundo, segundo, primero, 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 segundo, primero, ¿no? O sea, un año, perfecto. Eh, me dices Paula, dice Ah, no, es que no vivo en mi casa, estoy con mi abuela, que se vive de gratis y este fin de me iré para mi casa. Es cierto que con la abuela hay menos ruido en casa, ¿no, Paula? Ahora entiendo, ahora entiendo. Ahora, ahora sí. Hostia, pues, que, pues Es curioso, la verdad. Curioso. Mesmo. Guapo, tío. No, es que me pillan más cerca de la uni. O sea, tú lo que no quieres es madrugar, ¿verdad? Dime dime eso, dime que... No, yo madrugar no quiero. No me gusta. A ver, eh, ¿qué me dices por aquí? Eh, que no soy de Barcelona, yo en realidad... Ah, vale, o sea, que... Te pasará a lo mejor como, como a mí, ¿no? Que eres un poco de, de pueblos así colindantes, eres, es decir, no eres de Madrid centro-centro como tal, pero bueno, al final eh, pero yo sí madrugo. Vale, sí, entonces eh, sea lo, lo que yo digo. Yo pere la uni, a las 8 me levanto. Hostias, tú madrugáis mazo. Uf, durísimo, tú. Duro, ¿eh? Ya tú. Qué canteo. Flipando. Os lo prometo, eh. Estoy flipando. Madre mía. Entonces, a ver, un momento, Paula, a ver si lo puedo hacer ahora. No, tío, todavía no os puedo dar esto. Me toca solicitarlo. Mierda. Eh, sí, soy de un pueblo de Tarragona. Ah, amigo. Vale, vale, ahora sí. Entonces, bueno, si tuvieras que hacer de Tarragona a lo otro, lo mismo tarda más de hora y pico, ¿no? En, en transporte. Y quiero intuir quiero intuir entonces jesús j27 muchas gracias por el follow tío, no sé quién eres creo que sí creo que sí, ¿eres nuestro Jesús? respóndeme en el chat eh, no se puede directamente, ¡Hostias qué putada tú, ahora entiendo entonces por qué vives eh, o haces eso, la, la verdad Ahora lo entiendo, 100%. Pues que si no, hostia puta, tú. Necesitas coche por, por cojones. Eh, Jesús, en serio, dime... Es que creo que sí, creo que eres tú. Jesús J2727, sé que fue el día que naciste. Sí, eres tú. Gracias, Jesús. Eh, claro, así que vivo con la Yaya. Pues hace súper bien, ¿eh? también te, te digo. Entonces... Hostia, me, me, me parece súper, eh, digamos, eh, inteligente lo, lo que haces. Pero volviendo en este caso a, a esto, ¿vale? Más que nada porque los del podcast dirán ¿y quién, quién es? ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué habla con el chat o eso? Eh, Vos me dejas escribir. Eh, Jesús, confírmame que me estás viendo, porfa. Sí, no sé si te has ido o si sigues. Eh, es que si me dices que sí, que estás viendo el directo, más que nada porque no te voy a contestar por, por WhatsApp. Si me estás viendo, solo escríbeme que sí y te explico el por qué. El por qué está puesto así. Entonces, eh, volviendo en este caso al tema de que vemos de Market. Eh, a ver, ¿qué me pones? Eh, sí, te confirmo que soy yo. Eh, a ver, eh, no puedes escribir por el chat de, porque te ha habilitado lo que es la verificación por correo y la verificación por eh, por teléfono porque tú sabes que hay mucho es un normal en internet entonces si quieres escribir aquí pues te toca identificarte o te toca identificarte en Twitch y me dirás por qué porque como sabéis me gusta mucho tocar los cojones entonces qué es la cosa si yo por lo que sea te baneo al tener el número de teléfono por muchas cuentas que te hagas tú en un futuro Vas a seguir baneado del canal, ¿sabes? Más que nada, porque eh, lo que yo baneo es el número de teléfono o el correo como, como tal, en este caso, lo que es el número de teléfono. Y así, si eres un normal una vez, me evito tener que banearte en un futuro. Es optimizar el, el trabajo. Es por eso, no, no es por otra cosa. Entonces, eh, eso, si has recibido lo que es el mensaje, dime, vale, guay, cállate la boca. Me, dices, me lo dices así y va a funcionar. Entonces eso, eh, volviendo a este caso con tema de eh, Market dice que hombre tiene tiempo para re reconstruir una moto mejor y que él no ¿no? que no quería retirarse y tener la duda de y si, así que, tuvo que eh, tuve que arriesgarme a ir al Gresini y es por lo que no hay excusa, soy así tengo que correr el riesgo e intentarlo Entonces bueno, al final es lo que os he comentado en, en ese sentido eh, me ha respondido tal cual vale guay, cállate la boca lo voy a enseñar en, en cámara. A ver si, si enfoca. De momento. Vale, ahí. Enfoca. Así me gusta que seas buen muchacho, Jesús Entonces, bueno, en, en ese sentido, eh, me parece eh, lógico lo, lo de Mar. Más que nada, porque sabemos que una fábrica tiene muchos años. Eh, ya he dicho que tengo ganas de ver a Mar otra vez. Eh. Creo que no lo has dicho, Paula. Creo que no lo has dicho. Eh, que, dilo otra vez, por favor. Que, que creo que no has dicho. Entonces, bueno, en ese sentido, pues el tema de Kimar Márquez, como veis aquí, pues se eh, decida dar o sí, dar este paso atrás o dar un paso a un lado, me parece súper interesante, más que nada porque Márquez al final es cierto que ya ha pasado más de su mitad de carrera deportiva y pues está afrontando o está empezando a afrontar lo que es la parte final, ¿no? Pese a que, bueno, sabemos que los pilotos hoy día corren con 38, 40, 42 años y todo esto. Eso es cierto pero claro al final una fábrica siempre tiene años porque si no entra un ingeniero entra otro si no entra un piloto entra otro y así sucesivamente sin embargo la carrera deportiva de un piloto son 20 años como mucho entonces bueno cada año eh, cuenta muchísimo y más ya en la edad de, de market que pues, no tiene todo el tiempo del mundo para para esperar y es por eso por lo que me parece eh, súper valiente y súper interesante que haya dicho mira marcho de aquí y que sea lo que tenga que, que ser no entonces eh, simplemente eso eh, muy 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 valiente y estoy casi 100% seguro de que la jugada que, que ha hecho le va a salir súper bien ¿no? entonces bueno visto esto vamos con lo siguiente y eh, comenta esto que estamos viendo aquí Dice: A veces intento pilotar sin riesgo, eh, como cuando voy a Motocross con el asistente José, y a veces eh, dice, está bien, dice, hoy iremos dos segundos más lentos, y bueno, pues que en este caso eh, no puedo hacerlo en MotoGP, porque cuando voy dos segundos lento tengo caídas estúpidas, porque no estoy concentrado lo suficiente y necesito ir al límite, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues al final Mar que es un piloto que se ha acostumbrado tanto a ir al límite que si no va al límite, pues como que pierde el foco, ¿no? Y de hecho un claro ejemplo que, que os pongo y esto lo vais a ver en vuestro día a día ¿Cuándo cuando tienes la mayor cantidad de accidentes pues cuando a lo mejor vas a velocidad baja o más que nada porque no te no te requiere toda la atención tiene más estímulos y, y todo esto no pues con los pilotos en ese sentido pasa igual cuando tú vas a cuchillo vas a fuego pues obviamente todos esos eh, no más sé sea la palabra. Todos esos sentidos los tienes puestos en esa tarea en, en cuestión, ¿no? Entonces, pues simplemente, simplemente eso, la, la verdad. Y es por lo que, pues en muchas ocasiones decís, ¿pero por qué se cae? Pues muchas veces se cae por, por eso, o bien porque la goma no coge la suficiente temperatura, o porque perdió concentración, o, o por lo que sea. Por eso muchas veces eh, vaga la redundancia. Cuando están en carrera y están rodando muy rápido, pues, como a mucho, a lo mejor bajan dos tres décimas o aumentan el tiempo dos tres décimas ¿por qué? porque si lo aumentan medio segundo es tiempo suficiente para ellos desconcentrarse entonces necesitan jugar o ir casi siempre al límite sin tocar ese límite como, como tal entonces y esto si algún día os traigo algún piloto que os lo traeré de hecho como bien digo tenemos a uno que corre la semana que viene en, en otro país un país muy importante una carrera muy importante pues eh, le haré solo esta pregunta y vas a ver cómo os confirma de que siempre necesitan ir a cuchillo por temas de, de concentración como, como tal entonces bueno visto esto eh, quiero sacaros una una declaración que a mí me pareció muy muy importante la, la verdad entonces voy a recargar esto eh, a ver si me estás vacilando tío a ver, si yo le pongo aquí, reproducir, ¿vale? Estoy eh, escuchando algo, pero tengo que hacer una cosa previamente, que es me tengo que ir... No sé por qué se ha perdido lo que es el minutaje. Diría... Es f, todo en inglés, creo que son tres minutos. Voy a probar una cosa. Estamos aquí. Sito eh, Pons habla, en este caso, de lo que sucedió con el tema de... De, bueno, pues eh, Mar Marquez le vamos a escuchar no sé si a por el tercero lo que son los subtítulos que lo he, los, lo he habilitado y si no pues os hago lo que es la, la traducción, ¿vale?
5: Mar Marquez, on a Ducati, on the Grasini bike uh,
0: Do you have a doubt it might not work a bit like... Vale, no salen los subtítulos, pero ahora ahora lo hago Schumacher returning to to Mercedes, or do you think he will be fine? What's your opinion about Mark next year? Well, bueno, en este caso le pregunta que si en este caso eh, Mar Marquez con la Ducati, que si tiene algún tipo de, de dudas, mierda, eh, mierda, a ver si lo puedo subir, eh, bueno, le, me acuerdo de memoria, más que nada por lo que he visto, y le pregunta, bueno, que si al final va a ser un poco como el regreso de Suma, que era Mercedes, que si va a ser similar, ¿no?, que cuál es la opinión en este caso de, de bueno, pues de Sito o a ver qué qué dice eh Cito Pons.
5: Yeah. I mean, I can understand what Marquez did. I think I I I I think I will not do that. Leave Honda. Yeah. But maybe I make a mistake. Maybe he
0: o este caso dice que que, bueno, que él entiende a, a lo que ha hecho Mar y que él cree que, que no habrá ninguna duda de, de por qué dejó onda, ¿no? Y que bueno, que él tal vez cometió un error. Maybe he
5: was right to do this, but my opinion is... But it just wasn't working,
0: Que bueno que en ese sentido eh, cree que Marquez cometió un, eh, un error eh, a la hora de, de irse de, de onda. It wasn't working.
5: Yeah que
0: en este caso para Sito Pong pues eh, que él entiende que al final eso es el carácter que él tiene Sito refiriéndose a que uno que para él eh, como que él se ha construido con eso no y que para él lo que es la habilidad más importante eh, es la la lealtad eh, espera no se reproduce por qué siempre iba bien no
5: and then obviously uh, when you race with Honda so many years you win so many times and when you have three years that you almost don't race and you don't have the bike the bike is not good partly I'm sorry to say but partly because market doesn't race Cíclico,
0: Bueno, Y entonces. Bueno, pues viene a decir que, que, bueno, que después de haber estado tres años en los que casi no ha corrido y que no ha tocado lo que es la, la moto, viene a decir que, que la moto no es buena, ¿no? Que siente decir esto, pero que bueno, que que Márquez como que no, como que no está haciendo las, las cosas bien, ¿no?
5: You blame have part of the blame because obviously if you don't race if you don't have the chance to race the other manufacturers they are full capacity they are racing they are improving the bike they have his own riders full capacity you are in bed or you are in, because you crash you, you are you are you have a bad luck but this bad luck affects all the project
0: y bueno pues al final viene a decir que, que bueno que en este caso eh, no puedes culpar a lo que es al fabricante o toda la capacidad que tiene o la eh, la forma de mejorar durante la, la carrera porque tú te caes y bueno que si esto dice que es mala suerte pues, eh, eh, sí no eh, pero bueno al final la, la mala suerte afecta a lo que es a, a todo el proyecto no
5: amen because you don't have the best bike then I want to leave. Ok. He did it. He did.
0: Y bueno, que al final dice que... Porque tú no tengas la mejor eh, moto, eh, te quieres ir. Eh, vale. Eh, lo hizo. Y bueno.
5: Now it's different. Now the decision is taken. He is with a Ducati. And... Bueno, well, we have another Ducati que están fighting for win a championship. There will be seven Ducatis fighting for win. That, for my point of view, the only interesting thing now is to see if Marcus can win with this Ducati.
0: Y bueno, pues eh, al final viene a decir que esta decisión que ha tomado de esa Ducati pues eh, será bueno pues otra Ducati luchando por el título, ¿no? Y pues que en este caso eh, van a ser siete Ducatis las que estén luchando como tal. No sé por qué no meter la octava y bueno, que quiere ver si realmente Marquez va a estar luchando por por el título.
5: Y que bueno,
0: que al final parece que el único interés como tal va a ser si otro piloto de Ducati va a ser campeón del mundo con Ducati.
5: Okay, now I mean the 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 the, the, the think it's the interesting thing is well Grand Marquez win with this second level uh, ducati my my quest my answer is yes of course
0: que en este caso pues bueno está diciendo que la única cosa interesante es que simar puede ganar en este caso con la Ducati de segundo nivel por decirlo de, de alguna forma no? y bueno que su eh, respuesta es que sí eh, por supuesto
5: because they are already mister eh uh, Gian Antonio with the second level Ducati it's already winning almost winning obviously Mar Marquez is going to win
0: Y bueno pues en este caso dice que en este caso Marquez está eh, listo para ello y bueno que si en este caso Gian Antonio ha ganado con una eh, moto de segundo nivel que Marquez por supuesto que lo va a hacer.
5: Kids there is not so much different between the one year or the second year then of course we can win.
0: Y que bueno, que al final esto no dependerá en este caso de uno o dos años, sino que Market va a ganar. Que le puede
5: ganar.
0: Entonces, bueno, al final era esta parte de la declaración que os quería sacar de Sitopon. De eh, me parece muy eh, crítico en ese sentido con, con Market, ¿no? Porque bueno, digamos que, pues eh, bueno, eh, yo entiendo lo que es su punto de vista, porque bueno, al final es, es un... El director eh, deportivo o mejor dicho director técnico como quieras eh, llamarlo como como tal y bueno pues obviamente es eh, importante tener varios puntos de vista como como tal no pero digamos que, que bueno al final es lo que os comentaba antes eh, digamos que los pilotos tienen una eh, vida eh, limitada como carrera deportiva una fábrica pues obviamente tiene más tiempo para hacer una moto ganadora, un equipo ganador o lo que sea, ¿no? Que en este caso eh, yo puedo llegar a entender lo que dice de que, bueno, de que al final... Eh, para él es muy importante la, la lealtad, ¿no? Que cuando las cosas van bien, pues obviamente el piloto se quiere quedar, pero que cuando las cosas van mal, pues que él, pues como que no quiere, como que le parece mal que el piloto se marche y que eh, se marche más de esta manera, ¿no? Más que nada porque, bueno, eh, como bien comenta, en los últimos tres años Mar Márquez casi no ha corrido y que eh, decir que, bueno, que es mala suerte, pues eh, en parte sí y en parte no, porque es un piloto que no dejaba de caer en, en ese aspecto y que quieras o no, esto afecta sobre todo al, al proyecto, ¿no? Entonces eh, me parece muy crítico eh, todo, eh, y, y hay que cogerlo eh, bien con, con pinzas, ¿no? Como, como tal, pero es, es, es muy comprensible como, como tal, ¿no? Si dices otra cosa, pues al final sería ser un poco, un poco cínico. Eh, entonces, ¿a mí me parece mal que se haya ido? No. Que me habría gustado que se hubiera quedado. Sí. Cosas como, como son, ¿no? Más que nada porque, bueno, al final, en, en ese aspecto, digamos que Mark le debe mucho a, a Honda, ¿no? Y pues es cierto que Honda no reacciona y tal. Y bueno, quiero marchar. Marcha, me, me, me parece bien. Pero a mí me habría gustado que hubiera hecho como, como hizo Pedrosa, ¿no? Tirarse lo que es toda su etapa de MotoGP en el mismo equipo y ya funcionar. Pero bueno. Business is business. Entonces vamos a ver en este caso... ...una cosa que ha dicho en este caso... ...Álvaro Bautista... ...es algo que ha dicho en este caso... Eh, ...valga la redundancia esta mañana... ...más que nada porque esta mañana como bien sabemos... ...se ha presentado lo que es la... ...la Ducati... ...tanto de, de MotoGP como a su vez de, de Superbike... ...y bueno se ha presentado a la vez... ...mismo vídeo, al mismo tiempo... ...y bueno pues es, eh, ...era obvio que en este caso... Dazón eh, fuese a preguntar a Álvaro Bautista qué es lo que eh, opina al respecto de, de, bueno, de del fichaje de, de Márquez por, por Ducati. Así que vamos a escucharle.
5: Cuando juntas a un piloto muy muy bueno como él con la mejor moto, pues creo que fácil, ¿no? uno más uno son dos va ir rápido, va a ganar y no sé si, si ganará el mundial o no, pero seguramente ganar, va, a, va a ganar carreras, va a luchar por el mundial y esto pues va a hacer que en Ducati se, se suba aún si cabe más el nivel, ¿no? porque ya el año pasado fueron invencibles, ganaron allí eh, todo eh, este año con un piloto así seguramente a todos les, les haga ir más con el gancho y esto solo sube el nivel, así que Creo que solo será bueno para Ducati y, y también a la, a la misma vez complicado de gestionar, ¿no? Porque no es un piloto factory, entonces veremos cómo, cómo será. Pero desde luego no será ni tuyo ni mío el problema. Nosotros disfrutaremos de las carreras y luego que se apañen ellos, ¿no?
0: Al final, aquí Álvaro ha dicho una cosa muy importante y es que, bueno, pues digamos que Ducati tiene un problema, ¿no? Tiene un problema como tal más que nada porque, bueno, al final es un piloto que no es factory y obviamente va a subir el nivel de la este y va a generar problemas más que nada porque va a mojar la oreja y va a ganar con una moto que no es oficial, a motos que son oficiales como, como tal, ¿no? Entonces. Habrá que ver en ese aspecto cómo se desenvuelve, lo que es Ducati, cómo gestiona, si le va a dar lo que son mejoras amargos, no. De, en principio no han descartado dárselas, por mucho que leáis por ahí. No le van a dar mejoras, no le van a dar mejoras. Toma, para vosotros los que mentís. Entonces, eh, bueno, pues eh, Gigi Dalí me dijo eso, que no descarta darle mejoras y que eh, también he escuchado estos días de que no le dan la moto con la que terminó Jorge Martín y Peco bandaya porque se han hecho caca y bueno, porque Márquez es Márquez. La de informar ya para otro día, compa. Entonces, bueno, ¿por qué no le dan las cosas? Eh, Gigi Dalínea comentó en ese sentido de que, bueno, pues eh, quien no le darían a lo mejor lo que es la moto de Jorge Martín ni la de Peko Vanaya porque las últimas actualizaciones que recibió la moto eran cosas que eran muy sensibles y que no sabía si un equipo no oficial iba a conseguir manejar lo que era eh, ese tipo de, de mejoras. Más que nada porque una era un una apéndice que hay eh, donde está el disco de, de freno delantero y la otra pues son como los aletines esos que están en la zona de la suspensión no y si nos fijamos pues son ciertas mejoras que Ducati no metió hasta las últimas carreras dos tres últimas carreras entonces es una mejora que es tan nueva que no saben si se la van a dar más que nada porque no saben cómo funcionan todos los circuitos y bueno pues en ese sentido de la presentación de gresín y todo esto pues se dijo que, que no descarta que le vayan a dar algo más. Entonces, calma, informar bien, please, por favor. Y bueno, pues eh, la parte esta de esta de Álvaro Bautista, eh, cuando decía que iba a subir el, el nivel en Ducati, me recuerda un poco a la etapa de, de Álvaro en Ducati, ¿no? Porque llegó a Ducati, reventó el nivel, eh, se fue a Honda, volvió a Ducati, volvió a reventar el nivel. Entonces, bueno, son... Digamos que son dos pilotos, voy a hacer el símil, me viene perfecto, van a ser dos pilotos que cogieron una moto que era buena y con su talento, con respecto a lo que hay en la categoría, van a dominar y se ha visto, ¿no? Entonces, simplemente, simplemente eso, me parece interesante lo que es la, la declaración de, de Alvarito como, como tal. Entonces, bueno, eh, vamos a ir en este caso con siguiente noticia. Eh, la siguiente noticia la tenemos por, por aquí y es en este caso eh, Starlachini, que es eh, este señor que, que tenemos aquí abajo. Este de aquí arriba es Livio Supo, creo. Lo voy a confirmar ahora. Sí, es Livio Supo. Y aquí abajo tenemos a Starlachini. ¿Quién es Starlachini? Si yo os digo eh, Francisco, me parece que es Francisco Starlachini. Voy a buscar. Eh, Francisco Sterlacini chini perdón Creo que es así Sterlacini, no tío, ¿cómo coño es? Sterlacini Es que no sé si es Francisco, Francesco Fabio, perdón Fabio Sterlacini, que es eh, este que tenemos aquí pues en ese sentido fue integrante eh, educativo durante muchos años. Mira, aquí tenéis un ejemplo de que estuvo con Lorenzo y bueno, posteriormente pues estuvo con, con Miller, ¿vale? Es este eh, hombre que, que tenemos por, eh, por aquí, Lachini. Aquí la tenéis con Davide y todo esto. Y bueno, pues al final de Estarlachini pues se eh, fichó como uno de los eh, directores de este proyecto. por hacerlo de alguna forma de de KTM ¿no? Eh, cuando en ese sentido pues Miller dejó lo que era el, el equipo como tal y pues eh, KTM apostó mucho por, por gente nueva y gente que les podía facilitar las cosas de cara al, al futuro entonces bueno vamos a escuchar a ver qué, qué ha dicho sabes que italiano no lo domino al 100% este año estoy aprendiendo italiano o sea a ver qué, qué conseguimos sacar de, de esto
3: cuando duele todo eh? Eh, uno ruba cuori 66 dice quanto ha inciso Pedrosa nello sviluppo in percentuale e quando ce l'ho, ce vuo, questi sono i nomi: come fate a partire così a cannone?
4: Allora, Pedrosa in percentuale, tanto tanto. Devo dire che si lavora veramente bene con lui ed è veramente bravo, ovviamente, come tutti i piloti. Ha commenti soggettivi che dipendono per dire anche dalla sua fisicità perché comunque sappiamo tutti che è estremamente piccolino però è, è un piccolo ingegnere dentro un pilota e questo è stato vissuto anche in precedenza piloti con questa attitudine aiutano molto allo sviluppo quindi va detto un vero grazie a Dani per tutto il lavoro che ha fatto con noi che sta facendo che farà anche il prossimo anno per quanto riguarda eh, la Ok.
0: Entonces, en, en ese sentido lo que está diciendo es que, bueno, que al final Dani Pedros es un piloto que, que es un pequeño ingeniero eh, dentro de, de un piloto encima de, de la moto, ¿no? Que esto es eh, raro encontrar. Y que, bueno, que al final eh, el porcentaje que tiene Dani Pedros en el desarrollo de la KTM es muy alto como, como tal, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, me veis que no estoy mirando en la cámara porque estoy publicando lo que es el, el RIS ¿vale? entonces eh, simplemente eso ¿no? viene a decir que, que bueno pues que Dani Pedrosa es un piloto que trabaja muy muy bien que es un piloto que se prepara muy bien lo que son las cosas y que bueno que al final que sea un pequeño ingeniero encima de la moto pues que es como una ventaja en este caso para, para KTM como tal más que nada porque puede recibir una información mucho más precisa que si se lo adhiere se nos troca, en este caso otro piloto entonces, eh, bueno, no sé cómo, cómo lo veis, la verdad. No sé cómo lo veis, pero sostengo y mantengo lo que digo de que para mí Dani Pedrosa es el mejor piloto técnicamente hablando de la historia. Por mucho que haya gente que me diga, buen y tal. No. Una cosa es eh, ser un muy buen piloto y, y a nivel... Eh, espectacular y otra cosa es ser muy buen piloto a nivel técnico puede parecer lo mismo pero no es lo mismo 100% vale entonces eh, visto esto quiero que veamos lo que es la segunda parte de, de la declaración y eh, vamos a ver qué ha dicho son 2 minutos 20 lo que vamos a ver ahora y bueno pues eh, vamos a vamos a ver eh, esto aquí esto aquí lo stevi andando a parlare, sì, si parla di
4: 2021. Aveva fatto giusto? No, 2021 no, è fatto no. La wild card da Spielberg, però non portava nel è campionato. Un è tutto il mondiale dal 2000 a fine 2021. Quindi, sì. è, 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 fa tempo. È vero che lui era uno dei fantastici. 4. È vero, è vero, è vero, però com'è stata vissuta da Brad e Jack questa, questa cosa e tutto sommato anche da voi. Partiamo dal basso, da noi molto positivamente perché poi in quel periodo non c'era ehm, già che non era così competitivo c'è stato un momento un po' particolare durante l'anno e quindi è stata un po' anche una conferma del fatto che le linee di sviluppo che stavamo prendendo erano comunque confermate perché comunque avevamo in quella gara eh, abbiamo avuto nella sprint e anche nella gara normale guardando poi il passo di Brad dopo la caduta, eravamo lì eravamo a una manciata di decine di millisecondi, quindi nell'ordine di un decimo. Adesso un decimo più, un decimo meno. Per eh, quanto riguarda Brad e Jack, prenderei più ad esempio la gara eh, di Reds, no? dove.
0: Vale, in questo caso, sta parlando della involucrazione, o meglio, di lo che apporta in ese sentido eh, tanto Brad come Miller sobre la moto e tutto questo. Y, y en el tema del de desarrollo,
4: ¿no? prima de arrivare a Misano, donde un po' si sapeva quello lo que habría podido hacer, porque da de Erez, Dani a Dani. Y entonces stata presa como para decir, eh, vabbè, bueno, ok, è andato fuerte, la moto puede funcionar, pero Dani a Dani, entonces no, es un, o sea, no viene visto como un...
0: Creo que esto lo habéis entendido todos, por mucho de que en este... por privado me haya escrito una persona Petamol, que Sé que me estás viendo, eh, pese a que sé que te estás descojonando ahora mismo. Vamos, te conozco, te conozco bien. Pero creo que eso lo habéis entendido: de que bueno, que al final la moto puede ser buena, pero que al final Dani es Dani,
4: un vero color, no es uno de di quelli, diciamo que eh, hace oh, oh, kilómetros Dani es Dani, dicen: Va Vabbè, oh, ma lui es Pedro Rosa, allora luego pues, ha forte, sia a Misano que a Caraez. Pero però dico la mia, yo he ringraziato Dani dopo la gara di Rez perché secondo me lì è stato abbastanza un punto di svolta della stagione, no? ci ha fatto prendere molta consapevolezza che sicuramente essere partiti è vero, aveva preparato la gara, quello che vuoi però aver fatto in FP1 il miglior tempo facendo il record della pista fino a quel momento, poi è stato abbassato sicuramente è un po' come un, 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 se vuoi un... credeteci è possibile, fatelo Claro. Debo decir que en el box esta cosa yo lo he percibida que a un cierto punto, sia Brad que Jack, me han comenzado a decir, ok, trabajamos, porque se puede hacer? Bueno,
0: al, al final de este caso está hablando un poco de lo que sucedió en ese sentido con el tema de, de, de Jerez, no de que, bueno, de que Dani Pedro Dani Pedrosa en el FP1, pues hizo lo que era el mejor tiempo, y que bueno, que cuando volvió a bosses, pues que se percibía lo que era esta buena sensación como tal, y qué bueno que se dio cuenta que cuando fue al box de, de Miller y de eh, Brad dijeron, hostia, que, que tenemos que, que trabajar, ¿no? Más que nada porque Dani ha llegado eh, aquí como, como tal, eh, porque se prepara bien lo que es la, la carrera como, como, como tal y, bueno, pues se eh, toca, toca apretar, ¿no? Recordemos en este caso lo que hizo Pedrosa en el Gran Premio de, de Jerez, fue una salvajada y ya en el de Misano, pues eh, ni, ni hablamos, ¿no? aunque bueno, si vuelve y seguimos un poco la lógica eh, hay que saber que en este caso eh, Dani Pedrosa, lo, en Jerez, hizo quinto y sexto, si me no recuerdo en eh, Misano hizo cuarto y cuarto que pudo haber, ser, haber sido tercero, pero hizo el trabajo de probador que tenía que hacer, y detrás de la Ducati fue un auténtico caballero, no adelantando a Pecco ni interfiriendo en, en el mundial, entonces si Pedrosa corre la siguiente carrera como wildcard, si seguimos la lógica tiene que ser de acero en las dos carreras. O sea que habrá, que habrá que ver, ¿no? Pero bueno, al final demuestra un poco lo que dice Esther Lanchini. El tema de que, bueno, pues eh, que Pedros es una persona que se prepara muy bien en el tema de, de las carreras como, como tal, ¿no? Y que bueno, que al final la moto, pues obviamente puede ser buena, pero que Dani es Dani. Y bueno, que... Digamos también ha dejado entrever, así un poco haciendo memoria, que, que los kilómetros que hace Dan encima de una moto siempre son de siempre son de calidad. no Entonces, bueno, vamos a ir en ese aspecto con siguiente noticia como, como tal. Seguimos con Ducati, ¿vale? Seguimos con Star Lancini. Y creo que de Star Lancini nos quedan... Sí, nos quedan dos. Vale, entonces, la siguiente que vamos a ver... Eh, Non mi lo ricordo su che era, che vamos a, a verla.
4: Tutto il percorso di sviluppo deve essere fatto portando avanti un po' tutte le aree all'unisono, perché poi abbiamo lavorato anche sull'elettronica e su altri aspetti. E... Diciamo che forse un punto di svolta è stato quando abbiamo provato il motore nuovo a Sepang, e, e lì effettivamente. Ci sono stati dei commenti piuttosto positivi sulla guidabilità che sappiamo essere una componente importante del, del motociclismo. È difficile dare un peso, però mi verrebbe da dire che sicuramente c'è stato un importante miglioramento di motore aerodinamica e okay. il telaio è stato una cosa un po' più marginale. Sì, ha migliorato il feeling, però se pensiamo siamo partiti con un nuovo motore, nuova aerodinamica già facevamo delle buone prestazioni ed è quello che avevamo ad esempio le Rezze, le Mando dove abbiamo fatto delle gare ottime da Misano in poi non è che abbiamo incominciato a vincere tutte le gare no? quindi è stato sicuramente un ulteriore elemento ma non è stato forse fondamentale come l'aerodinamica e il motore no.
0: bueno, al final lo che viene a dire es que, è eh, che pues ovviamente in ese aspetto lo che è il il motor che provarono in pretemporada in 2023 e che il tema di de la aerodinámica pues obviamente es importante y fue por lo que mejoraron pero en cuanto a temas de chasis el chasis que metieron este 2023 como que no era eh, tan beneficioso es decir que no fue tan fundamental como tal eh, dicha dicha mejora no que pone más el énfasis en cuanto a tema de motor y en cuanto a tema de, de aerodinámica que realmente es donde encuentran ese ese feeling porque con el chasis eh, dice que apenas encontraron una una gran diferencia como como tal la siguiente, ehm... Stoner. Y ya con esto terminamos el italiano por hoy. Eh? Que si no, Pss,
4: callaos.
3: Casey eh, Stoner es uno tosto da voce assieme. Dal punto de vista de un ingegnere,
4: sí, sí, porque comunque es uno de quei pilotos talento puro che, che è molto guidato dal proprio istinto, dalle proprie sensazioni e da un istinto e delle sensazioni credibili e molte volte questo, questa cosa ti porta a fare un po' fatica a seguirlo quando ci sono dei momenti difficili, perché sai quando questo talento questo istinto ti, ti porta ad avere delle performance eccezionali come ha avuto nella maggior parte della sua carriera quando era Inducati, è tutto facile, ma nei momenti complessi dopo non è proprio banale gestirlo, devo dire che all'epoca la coppiata di christian gabarini e gabriele conti avevano anche l'attitudine caratteriale spesso con Livio ci siamo quando eravamo in ducati eh, si faceva delle cene insieme no e si discuteva un po di tutti questi aspetti si sono sempre detti che il capo tecnico in particolare è un, è un bravo ingegnere non deve essere un genio un bravo ingegnere che deve avere una grande dote di psicologia di gestire una situazione un po complessa e quindi eh, que si sí, es uno muy demanding si son pilotos más sencillos oh. ok
0: entonces por lo que le he cogido voy a decir que stoner eh, es un piloto que es eh, talento puro eh, un piloto que también pilotaba por instinto, creo que he dicho. Y en cuanto a sensaciones y todo, encima de la moto, que siempre era eh, espectacular, ya fuese la moto bien o fuese mal, ¿no? También hablaba en cuanto a tema de el director, digo, el director, el. Capo, no, hostia, el. el jefe de mecánicos. Eh, o el jefe de ingenieros. Es decir, por ejemplo, Santi Hernández, eh, Antonio Jiménez, todo esto. Que no necesita en este caso el, el piloto que esa persona en cuestión sea un genio, sino que con que sea muy bueno y sea una persona que sea ca capaz de trabajarle bien lo que es eh, la parte psicológica, pues que al final se puede hacer un, un muy buen trabajo como, como tal. Entonces lo que es esa parte más eh, técnica, como que no es tan importante como la parte psicológica en, en ese aspecto. ¿no? Eh, siguiente. Nos queda poco, nos queda poco. Ah, no, tenemos más italiano hoy, tú. No, nos queda una cosa. ¿Qué cosita es? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Es esto? ¡Ay, Dios! No, no todavía nos queda un pelín de italiano. Eh, mira, lo voy a dejar aquí, fuera. Vale. Eh, Marini. ¿Estáis? No. Ahora sí, ahora lo estoy viendo. Vale. Eh, en este caso, eh, ¿por qué de Marini solo tengo esto? Seo <risa> máquina, lo ha borrado. Saludos, se me cuidan. Voy a montar otra vez. Espérate. A ver, abro esto, abro esto. Bueno, vamos de más o menos, ¿vale? Eh, dice en este caso Luca Marini dice tenía la mejor moto pero no es un equipo de fábrica y ahora tengo la oportunidad de desarrollar mi propia moto hablar con los ingenieros y lograr eh, que avance en mi dirección también dice que probablemente fue el destino realmente no recuerdo porque eh, tenía en este caso el mono de, de Resolve cuando era niño hacemos a fotos aquí que vimos hace tiempo y que fue uno de, de los muchos equipos eh, que, que estuve lo más alto de GP, porque bueno también en aquella época pues estuvo Yamaha, estuvo Suzuki, estuvo eh, otros tantos, ¿no? Y por eso es un honor que aún ahora siendo mayor eh, lleve lo que son estos colores en, en MotoGP. Y termina con la parte que dice de que no creo que a estas alturas de mi carrera eh, Valentino Rossi podría decirme mucho sobre eh, esta situación, el tema de fichar por, por la HRC. De lo que... Eh, f... De lo que yo ya sabía. Eh, vale, eh, podría decirme mucho más sobre esta situación de lo que yo ya sabía, pero él me apoyó en mi decisión, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, me parece, como siempre he dicho, una decisión bastante interesante y bastante valiente por tema de. por parte de Luca Marín, y más que nada porque, bueno, al final es joven, entre comillas, es cierto que bueno, que al final tiene 26 años, que eh, no es un chaval precisamente y que le queda en ese aspecto todavía eh, mucho recorrido en, en MotoGP. Pero bueno, dentro de, de lo que cabe, pues eh, es cierto que es eh, un piloto que, que bueno, pues eh, que fácilmente le quedan 10 años de competición al más alto nivel, por decirlo de, de cierta forma. Y bueno, pues eh, bueno eh, que haya tomado esta decisión de ir a un equipo fábrica, un equipo en el cual pues eh, no está en su mejor momento, pues le puede venir bien. no Más que nada porque finalmente onda decide hacer lo que es una moto haciendo caso a los pilotos sino como pasó en este caso con, con Marquez, ¿no? A escuchar solo a, a Marquez para que Marquez gane y que el resto de pilotos, pues que mala suerte no está ganando márquez el resto no gana pues mira es lo que hay entonces creo que de esta situación ahora sí que sí va a aprender onda pues va a tener unos eh, añitos pues o lleva unos añitos no tan buenos pese a que se ha dicho que en 2025 pues seguramente vuelvan a estar delante por, eh, porque lo van a conseguir este 2024 al golpe de talonario y bueno pues eh, simplemente simplemente eso no entonces eh, el tema de que bueno pues eh, que su hermano no le dijese mucho pues eh, es importante, más que nada, porque pese a que Valentino siga teniendo mucho peso en el Mundial, pues es cierto que ya está fuera de, de él y bueno, pues dicen las malas lenguas en este caso que Luca Marini tenía muy mala relación con, con Ucho que Ucho siempre ha sido la mano derecha de, de Valentino Rossi. Y bueno, pues eh, creo que el momento del cambio llega en un momento exacto, en su cuarta temporada de MotoGP, con experiencia, ya consolidado como piloto como tal, y bueno, pues eh, me parece un me parece buen movimiento, por mucho que la gente diga que, que no lo es tanto. Entonces, vamos con Chiabati. Chavati, en este caso dice que cuando ya te critican por tener pilotos rápidos añadir más marcas a, a la ecuación eh, provocará que habrán aún más críticas, ¿no? Eh, creemos eh, que esto puede ser una publicidad para Ducati que vea que ocho campeones, que perdón, que vea a un ocho veces campeón del mundo llegar a la marca con un equipo privado, pues, eh, con una, pues que joder, es que por Dios mucha picha, tío, paga lo que es el el, el premio. Me cuesta mucho leerte algunas veces, tío. Qué bueno, que al final viene a decir que un piloto que es ocho veces campeón del mundo vaya a, una, a un equipo privado con una moto que es un año más antigua para poder o volver a disfrutar corriendo sobre una moto, pues que para ellos es, es muy positivo, ¿no? Pese a que, bueno, eh, mucha gente vaya a decir es que solo está Ducati, es que tal, es que cual, ¿no? Siempre he dicho en ese sentido que Ducati ha sido la, la niña fea que nadie quería hace años y que ahora pues todo el mundo la, la quiere como, como tal, ¿no? Y este año, pues, eh, no he sacado lo que es esa declaración o creo que no lo he sacado. la voy a confirmar ahora mismo. No, no lo he sacado. Pero bueno, al final decía en este caso lo que es. Eh, joder, me saldrá. ¿Quién es el diseñador de la moto? Eh, Dios, eh, Gigi da línea comentaba Gigi en ese sentido de que bueno pues que al final eh, ahora pues eh, lo que es yamaha honda pueden ser mucho eh, más eh, arriesgados a la hora de tomar decisiones porque bueno tienen las concesiones y pueden hacerlo que en ese caso lo que es tanto aprilia como a su vez eh, KTM pues bueno pues eh, pueden ser un pelín menos valientes pero que pueden evolucionar de manera correcta pues pueden dar pasos atrás y que sin embargo Ducati las mejoras que tienen que meter deben de ser eh, muy conservadoras no entonces pues habrá que, habrá que ver cómo lo hacen pero bueno yo creo que al final eh, con la moto de 2023 con el nivel que tiene Mar, con el nivel que hay en la parrilla, con el nivel que tiene Martín, p A les va a dar igual eh, que este año no puedan eh, meter casi evoluciones como tal. Obviamente se va a estrechar lo que es el cerco, obviamente, pero que les va a dar igual es una realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver otra de las cosas que ha dicho eh, Chiagatti, que dice que las críticas que he escuchado, especialmente de algunos pilotos acerca de, de que Bautista gane en World Superbike, eh, que, que le parecen injustas, ¿no? Porque, bueno, al final es un piloto que es muy liviano, o se quejan de que... Bautista es un piloto muy liviano y que por eso gana ¿no? y no quieren aprender el hecho de que es la combinación perfecta de motopiloto y que es capaz de hacer algo especial y al final esto confirma un poco lo que os llevo diciendo mucho tiempo y me parece que lo saquen un reels y era que sin faltar respeto a Bassani cuando estaba en Ducati sin faltar respeto en este caso a Rinaldi que también estaba en Ducati Hotel bueno pero la moto de hotel no era tan avanzada no pero bueno era era una moto que funcionaba eh, Redding cuando estuvo en Ducati eran pilotos que sí que hacían buenas carreras pero que no destacaban llegó Bautista y Bautista pues empezó a humillar y, y que sí que es un piloto ligero sí efectivamente pero al final es el ser ligero no te beneficia a la hora de frenar no te beneficia en el eh, a la hora de tirar la moto en los eh, cambios de, de dirección todo eso o sea son muchas más penalizaciones que beneficios como tal. Es decir, la única diferencia es que Bautista es más aerodinámico. Ya está. Pero si tú miras el cómo Bautista consigue levantar la moto, el la, cómo consigue sacarle siempre cruzada y todo eso, pues o cómo la mete al final ahí es donde él le saca el tiempo. Que el resto de pilotos no copie lo que la telemetría o el estilo que tiene Álvaro Bautista sobre la Ducati, pues es el problema de ellos. Entonces, eh, simplemente simplemente eso, ¿no? Así que... Me parece que Chevati en ese sentido pues acierta con, con estas eh, declaraciones. ¿no? Eh, entonces vamos a ver lo que es la, la siguiente, que es esta que tenemos por aquí. Y bueno, pues comenta, dice que ambos pilotos, eh, tanto Peco como Jorge Martín, recibieron exactamente las mismas actualizaciones de, en el mismo periodo de tiempo y que eso demuestra que Ducati como empresa, en cierto modo, eh, no importa quién gana. Eh, lo ponemos en la misma posición y veremos quién puede hacerlo mejor. ¿no? Entonces, bueno, al final es cierto que esto es la, la magia en ese caso de, de, de Ducati. ¿no? decir, eh, pues mira, vamos a dar lo que se me mismo material y que gane el mejor si al final a nosotros lo que nos interesa es que gane la marca como tal que gane el equipo fábrica, perfecto que gane el equipo satélite pero que tiene material oficial y es considerado como equipo oficial perfecto también al final Chiabati te dice esto más que nada porque Chiabati es el director técnico de Ducati ahora bien si tú le preguntas a, en este cacho a, a Tardocchi que es el señor del pelo blanco que a mí me hace muchas gracias porque habla muy rápido eh, pues al final es cierto que él va a preferir que hagan en ese sentido lo que educación oficial, pero porque al final. Eh, Tardochi es integrante o es staff de, de Ducati Lenovo como tal, ¿no? Entonces ahí entiendo el, el tema de intereses de equipo de fábrica, el que no es fábrica todo esto, pero Chabati al final te tienes que quedar con esas eh, declaraciones como tal, ¿no? Entonces a él le va a dar igual si gana Márquez, que si gana Peco que si gana Martín, que si gana este que si gana mi madre montando en moto, le da igual entonces, bueno, en resumidas cuentas es, es eso, ¿no? Y hay otra cosa que quiero enseñaros y con esto ya vamos a empezar a cerrar el directo y es que eh, esta persona que estáis viendo aquí, no sé si la conocéis, la gente más joven en el, en el chat o los que nos estáis viendo en el directo, pero eh, este señor de aquí es eh, Manuel Poyali, que lo curioso de Manuel Poyali es que no sé si la gente lo sabe, pero... Es muy bueno jugando a Fútbol Sala y de hecho cuando dejó las motos se dedicó a ser jugador profesional de, de Fútbol Sala, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿qué hace en este caso eh, Manuel Poyal X? Y, pues bueno, el 7 de diciembre dijo que es el coach de Manuel que dijo que su prioridad en este caso es el equipo fábrica, tanto Peco como, como Enea, ¿no? entonces eh, para los que conocéis poco a Poyari Poyari ha sido uno de los mejores pilotos que ha tenido 125 centímetros cúbicos y 250 centímetros cúbicos y era un italiano que era muy rápido tenía mucho talento pero bueno que al final por H o por B pues como que nunca terminó de, de destacar ¿no? Eh, me parece que fue campeón un par de veces eh, me parece que lo vamos a mirar ves campeón en 125 y en 250 pero luego el resto de años pues tuvo tuvo mala suerte ¿sabes? o sea eso le tiraban o se lesionaba o, o cualquier eh, leche le pero era un piloto que a mí sí reconozco que, que me gustaba me gustaba mucho no lo que es eh, Poyali entonces bueno eh, me parece que esto es vídeo vale sí, esto es vídeo entonces oh, ay dios entonces vamos a escuchar lo que es eh, una parte que creo que está aquí Vale, la primera parte del de audio que, que comenta sobre el tema de, de esto, de, de ser piloto, de ser el coach. De hecho, aquí lo pone, ¿vale? E Manuel Poyali, coach de Educación de Novo y Gresini Reyes. No, lo harás
4: también da coach a lui, supongo, ¿no? Cioè, sí, è, Il mio impegno è un... con, ripeto,
3: prioritario con Ducati, e c'è anche la, la copertura massima per, per, per Grisini, eh, io credo che soprattutto di, 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 di poter dire con molta onestà eh, di, 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 di essere un professionista prima di tutto. Per cui gli impegni che prendo li porto sempre a termine, gli impegni che prendo cerco di metterci l'anima per portare valori, perché questi valori poi mi, fanno, mi hanno permesso probabilmente anche in carriera di, di scalare velocemente la vetta, no? per cui dei principi sui risultati ci sono sempre, penso che eh, in questo momento particolare nel mio ruolo che oggi svolgo... Eh, la, 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 la profesionalidad, la ética, sea una base fundamental de, 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 de esta actividad.
0: Bueno, viene a decir en este sentido de que bueno pues que su prioridad como tal es ayudar a, a pilotos eh, a los pilotos de, de fábrica, pero que bueno que al final eh, pues que tiene que ser profesional en ese sentido y ayudar a los piloto que le pidan que, que le ayude y ya
4: está. No Quindi magari cuando sarete al Saxering y e vedrai Markets que fa le cose diverse da tutti, no lo podrás pero spiegare a Bastianini che a cosa fa di magico lui su quella pista, per esempio. Cioè, eh... ah, guarda, yo pienso
3: René, onestamente, que.
4: Siamo ancora
3: al, al via tutti quanti, che tutti siamo a zero punti, che di scontato non c'è nulla. Eh, se è vero che ci sono delle piste che ogni pilota preferite o comunque dove riesce ad esprimersi meglio, credo che sia un aspetto, ma non è, non è già certo il risultato. Per cui ogni volta, ogni situazione, ogni ingresso in pista, ogni sessione, eh, bisogna approcciarla con el máximo espíritu de sacrificio y, sobre todo, con eh, el, el concepto es muy semplice: en el sentido que, um, no,
0: no. Eso fue el audio. Y bueno, pues al final, en ese aspecto, viene a decir que, bueno, están hablando de, de lo de marketing. En Ring, ¿no? Que cuando se encuentran a lo mejor lo que son los tres pilotos, o mejor dicho, cuando tenga que dar información a los tres pilotos, ¿qué, qué le va a decir en este caso a, a Peco y a, y a Enea, ¿no? Sobre sobre Márquez, pues bueno, haciendo así un poco un chiste, más que nada, porque sabemos que Sasha Ring es el jardín de, de casa de, de Mara Márquez. Y bueno, pues al final dice que él se tiene que fijar única y exclusivamente en cada salida, aportar el, la mayor cantidad de información eh, posible como tal, y que al final ese es su, su espíritu como, como coach eh, en ese aspecto. ¿no? Entonces, para mí, como te digo, me parece muy buen coach y creo que va a ser justo en ese aspecto. Entonces, vamos a ver esto que, que ha dicho y con esto cerramos Italia, no 100%.
3: Gracias. Uh diciamo che poi alla fine non è che c'è niente di estremamente diverso da una volta nel senso che sì, gli stili sono cambiati perché sono cambiati i mezzi perché sono cambiate tante cose è giusto che la tecnologia porti anche a inevitabilmente a migliorare e alzare l'asticella di conseguenza anche il supporto come nel mio caso deve essere adeguato e per cui quotidianamente cerchiamo di, di capire quello che oggi magari rappresenta un piccolo limite ma per essere più pronti domani e penso che ecco, ottenere risultati significhi stare un po' al, al passo coi tempi e doverosamente da parte nostra impegnarsi in tal senso
4: ascolta, tu quest'anno seguirai Alex seguirai Mark seguirai Pecco seguirai Enea allora, da, 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 da giornalaio allora, eh, Pecco e Mark sono due piloti li vedo un pochettino diversi non lo so tu che idea ti sei fatto dalla prima volta appunto che hai visto Mark provare la Ducati a Valencia in relazione appunto a Bagnaia che ormai la Ducati ce la super cucita addosso
3: ma io guarda ti dico onestamente lavorerò con quattro ragazzi eccezionali Questo è la prima, la prima, il primo aspetto molto importante, disponibili, eh, per cui questa disponibilità ovviamente è reciproca e, e ci darà modo di, di lavorare molto bene assieme alle, alle squadre, assieme cioè. ai capi tecnici e quindi a potenzialmente ad ottenere il massimo possibile ogni volta che entriamo in pista.
0: Bueno, al final lo que viene a decir es que va a trabajar lo que eso es con los cuatro pilotos, que bueno, pues que como que no hay una prioridad como tal y que bueno, que al final él eh, va a tener lo que es ese compromiso con todos y cada uno de ellos y todos y cada uno de ellos tienen el compromiso que, que tienen con con él, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas viene a decir
3: eso.
0: Obviamente no lo voy a traducir de manera exacta al 100%, porque el nivel que tengo de italiano no es el nivel que tengo de inglés. De inglés, obviamente, te lo digo exacto, eh, pero aquí, como bien te digo, me toca eh, quedarme con el contexto, ¿vale?, de, de la conversación y, y todo esto, pero no lo puedo traducir de manera, eh, de manera perfecta, vaya. Eh,
3: sulla carta, eh, no lo digo yo, ma lo dicen los resultados, eh, Pecco y e Mark han obtenido más più los otros, eh, pero esto es lo que ha sido, lo que será, deberíamos ser bravos a construirlo. Eh, ogni volta che entreremo in pista, ogni volta che, che saremo così, chiamati in causa per cui non, mi faccio, non do niente per scontato dico solo che sarà importante rimanere concentrati perché la stagione è lunga perché mh, la richiesta è alta, perché la posta è alta e perché ovviamente è un anno dove servirà a fare
4: molto molto bene
0: y bueno, pues eh, que al final viene a decir también que lo que es la temporada va a ser muy larga, que al final eh, cada vez que salga a, a pista o que esté por los viales, se refiere cuando sale a pista, pues eh, ya sea el piloto, ya sea él, pues que tiene que, que bueno que poner lo que es, es el máximo, porque como bien he dicho, la temporada es muy muy larga como, como tal y bueno, pues seguro que será un año en el cual se puede aprender eh, mucho todos de, de todos, ¿no? Y que bueno, que por último también, o antes de esto que os he comentado, también ha dicho el tema de que Peco y Mark, pues como que como que están un pasito por encima de tanto de Alex como de Bastianini, por ejemplo ha hecho de que son pilotos, que están eh, o que han hecho mejores resultados o que han ganado más que más que otros, ¿no? Entonces, curioso, curioso esto de, de Pollali. Y con esto terminamos. Vale, eh, Poncharal, ¿por qué le saco? Bueno, a, a lo largo de estos últimos años, pues es cierto que Poncharal o el Tectrua no ha tenido de las, una de las mejores gestiones eh, deportivas en cuanto a tema de contratos por pilotos, porque los echaba antes de tiempo, porque eh, no había sitio y pasó lo que pasó con Paul Espargaró y todo esto. Y bueno, pues al final eh, Poncharal hay que reconocer que él pone lo que es la estructura del texto, pero al final Poncharal no es quien manda, es decir, Antiguamente, cuando él eh, no tenía lo que era ese trato oficial como pasaba con Yamaha, pues obviamente ahí sí mandaba él sobre pilotos y sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, al final cuando empezó a, a, a entrar KTM y, y tal, pues él ponía estructura, pero quien decidía era, era KTM, ¿no? Y bueno, pues lo que era la cabeza visible de ese equipo, de lo que pasaba en ese equipo, era Hervé. Entonces, bueno, pues por eso por lo que me parecen interesante estas declaraciones de Hervé, que está bien ahora mismo y dice que hay pilotos que no han sido renovados después de muy poco tiempo y cuando la marca gasta tanto dinero y tiene patrocinadores presionando y diciendo que dónde están los resultados pues no puede ser ingenuo no dice por desgracia no se puede ser demasiado romántico entonces bueno pues al final eh, es comprensible lo que quiere decir de que bueno pues eh, por desgracia si era rookie no tienes ese año de margen sino que en ese mismo año ya tienes que estar eh, demostrando ciertas ciertas cosas para decir mira yo valgo x y yo eh, debo de estar en la categoría durante eh, los, los próximos años y, y tal y porque bueno al final sabemos que los contratos de, de hoy día son son papel mojado no quiero decir no es como antes que tú tenías cuatro años o oh, cuatro años perdón no tenías dos años de contrato y son dos años que se cumplían al 100% no al final eh, esta norma la empezó a romper a romper a Vintia, cuando echó a uno de sus pilotos a final de temporada cuando al año siguiente pasó más de lo mismo y bueno posteriormente lo empezó a hacer ktm no más que nada porque podéis ya por intereses por patrocinio por lo que sea pues como que salga más a cuenta rescindir ese contrato y coger a a otro piloto como, como tal, ¿no? Entonces, bueno, bien comprensible, bien entendible todo todo esto y, y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que hasta aquí el directo, tres horas, ¡hostias! Tres horas, cuatro, me he extendido, eh, me he extendido. Pensé que no me iba a extender yo tanto en, en motos. en ¿Cuánto me he quedado solo? Eh, Algo más, de, de una orilla o así. Y había mucho contenido, o sea que, que bien. Eh, no sé si me estará viendo Ramón o recupérate chulo espero que verte en el próximo directo más que nada porque me gusta me gusta lo, lo que aportas a, aquí a, a los directos de, de Twitch y, y todo esto pablo a ver si terminas de, de hacer eso que, que también te, se te echa de menos más que nada porque hoy había noticias que estaban muy guapas sobre todo para que metieras ahí el, el de la llaga y empezases a, a pegar palos como como tal a Jesús, que no esperaba que estuvieras eh, por aquí, aunque fuera un, un ratito breve como tal, también se te echa de menos porque das eh, muy buena información o un análisis que a mí me gusta mucho. A Juan, que, que poco a poco empieza a aparecer más, o sea que súper contento en ese sentido, más que nada porque me gusta tu, tu, tu punto de vista, es de decir... Pablo es mucho más... Pam, eh, pam, 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 tú eres más conservador. Me gustan esos dos eh, puntitos como, como tal y ese punto golfo que tiene siempre. Y bueno, pues eh, la verdad que, que hasta aquí lo, lo que es el directo, ¿no? Eh, ¿Cuándo me vais a ver? Bueno, pues en este caso me vais a ver ya lo que es el jueves. Esta semana no va a haber eh, más directos. Bueno, no quiero decir no hay como la semana pasada, que hay otro eh, mañana y tal, sino que volvemos a horario habitual, eh, contenido normal. Y bueno, pues hasta yo os podemos contar, ¿no? Espero que lo hayáis eh, pasado bien. A dormir ya va. Eh, la verdad que sí, Paula. Eh, Falta hace, falta hace. Estamos eh, con sueño. Eh, pero bueno, independientemente de, de todo esto, eh, a los que habéis estado aquí, muchas gracias por, por pasaros. Eh, o, o a los que no habéis participado y solo nos escucháis, pues más de lo mismo. se agradece mucho lo que es todo esto. Eh, Petamol, hostia, sigues aquí. No, no te esperaba. Ahora, ahora hablo contigo, ahora hablo contigo. Y bueno, eh, Paula, sobre todo, y mucha suerte mañana en, en el examen. Acuérdate que el 11... Te va a dar buena suerte, 100%, y, y a funcionar, ¿no? Así que nada, eh, nos vemos el, el próximo día. Chao.